0: A mi tío Ben lo mataron. Y fue mi culpa. Y yo... Yo perdí a Gwen, mi... Ella era mi MJ. No pude salvarla. Ni jamás me voy a poder perdonar por eso. Pero seguí adelante. He tratado... De avanzar, de mantenerme como el... Amigable Spider-Man. Porque es lo que ella hubiera querido, pero... En algún momento... Dejé de medir mis golpes, me llené de ira, de amargura, y no quiero que tú termines como como yo.
1: Y comenzamos con el episodio 183 del CC Podcast, y estamos Joe Gray, Charlie Blue y La Calaca Yellow. Y pues como cada semana vamos a mandar saludos, pues ya saben, a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todas las de ese banda, empezando por Quetza, que ahorita va a llegar. También a, que no se nos
2: olvide a David, a, a Etzel. Que... Oye, a, ahora no le vamos a mandar saludos a, a cierto tipo que nos traicionó. Sí,
1: por eso te digo <risa> lo que te iba a decir, que ya no sé si mandarle saludos a Etzel, que ya está bajando muchos muchos peldaños. <risa> también se que no está se... fondo. Exacto. Ta también que no se nos olvide a Toño Pérez, Alberto Morales, Enrique Hurtado también que, eh, a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial ¿Quién más? También este, a, a que no se nos olvide a Dave Odinson de nuestros escuchas de la página de Facebook también que no se nos olvide a, este, a Víctor Pérez Pérez que nos escribió también también a Javier Ramos que no puede faltar, igual también a, a nuestros escuchas a Juaco Enro, saludos de nuestro escucha de YouTube, igual también a Leonardo Navarro también de YouTube y Charlie a tu escucha Sergio Hernández que ha estado muy eh, muy activo en tanto en el grupo de Facebook y en YouTube también ha estado escribiendo en varios episodios.
3: Eh, muchas Charlie. muchas gracias brother de verdad que te agradecemos saludos y pues va dedicado al episodio no saludos esta semana tengo para primero que nada para Take it, el mejor lugar para comer sushi, disfruta las mejores promociones todos los días después de las 6 de la tarde, todos los rollos al 2 por uno, disfrútalos en el Tequit que más cerca te quede di por favor que lo escuchaste en el ese Podcast, que sabes muy bien que tenemos promociones en Tequit todos los días de lunes a domingo de 6 de la tarde en adelante, o bien descarga la aplicación propia de Tequit y vas a tener también tu dos por uno, saludos también para los amigos del Tequit San Diego para Mera, para El Bellaco para Lupita, para Betsy, para Gerardo para Sandra, Sandra para Perla y para Manolo y Yuri que están ahí dando el mejor de los servicios siempre saludos también para mis amigos del mesón, para Edson, Pablo, Gerardo Alfredo y la efectivamente uh -huh. saludos también para Oscar y saludos para Ángel Vélez, para Cecilia Herrera, para Alejandro Ruiz Solá, para mi super brother y mi maestro en todo lo que es, se trata de, de restaurantes de sushi Costa, saludos, saludos para Paul Carvajal, ok saludos para el chef Abel uh -huh. y qué más, pues saludos para Ley Rico, para Toño Pérez y para el mejor grupo para comprar cómics en español, que no es el grupo de Marshall Fisher, con una foto que yo creo que le costó la expulsión del grupo a nuestro amigo, ¿verdad?
1: Así ah, sí, es correcto <risa> va, Charlie.
2: No, no, Se no, va a, a cada quedar... vez más el del Capitán
3: América. Ándale. A... Y saludos también para Gato Cueva, ¿no? Para Manuel, para César, para el buen Edgar, para todos los gatos que están ahí morando y que la verdad pasando un rato muy suave platicando con ellos. Órale, Charlie. Calaca,
2: saludos esta semana. Saludos a Yafet, saludos al Diego, al Jera. Al Tello y a, al defecto Hulk y a Punisher Panther y, y ya no me acuerdo Ah, y a Ricky Dante, ¿hoy, ¿hoy no mandó preguntas?
1: No, hoy no mandó, se decepcionó porque no viniste la semana pasada
4: <risa>
1: Oye, y por cierto, hablando de la semana pasada, saludos a Jen ¿Qué te pareció el episodio, Calaca? <risa> ah,
2: no, todavía no lo escucho Ah, bueno no <risa> Pues a ver, a ver si a lo mejor me, me brinco cierta parte, pero...
3: <risa> Casi todo el episodio Le les
2: doy mi opinión Órale, <risa> <risa> va oye
3: carajo, te manda saludos porque siento que tu grupo de cuates en Facebook es así como la pandillita del Nelson de los Simpsons, puro troll hijo parece la bandita del Nelson de los Simpsons
2: <risa> ¿Quién mío? fue? fue, no me mandó
3: no, que no. todos los, de, pues el Diego el Diego, el defecto ah. Hulk, todo
1: <risa> el sí, Pulitzer es correcto, <risa> déjalo Charly, muy bien, bueno Hoy, bueno, hoy me estaban diciendo que se, que se tienen que salir, va, ahorita, si quieren ahorita. Sí, yo, yo tengo, sí, sí.
2: Te, tengo, que ir a, tengo que ir a cenar porque ya acabo de llegar.
1: De ver la de Barbie, <risa> va. Ahorita nos platican la de Barbie, cabrón. Sí, ahorita les... ahorita bueno, si quieren, si, ahorita ya Quetza ya me está marcando, entonces si quieren vamos a la sección que Carrito Roldán. Ah, Carrito Roldán se me olvidó mandarle saludos, pero mire, nos mandó sección. Carlitos Roldán, por fin. Bueno, se acordó entonces, de... de nosotros. Ándale, entonces vámonos a su sección y ahorita regresamos.
0: ¿Y qué tal cabrón escuchas del CC Porn Podcast? Hoy vengo con una aparición especial para hablarles de un tema curioso. El monopolio. Bueno, o oh, eso es lo que... parece que quisiera desaparecer cada cierto tiempo. Se habla de esta práctica cuando una empresa, pues... toma el control de todo un sector de un negocio. En el caso del cómic, hemos tenido cada cierto tiempo esto. Novaro, Beat, Televisa... y actualmente, este... Monopolio es llevado por Panini Manga este es un tema debatible pero se puede entender Panini controla actualmente la mayor parte del mercado de cómic y manga si bien hay otras empresas como Kamite que de hecho tiene el control, bueno inició en el mercado del manga desde hace 10 años un poquito antes que Panini debido ya sea a su modelo de negocios o a sus capacidades económicas ...no ha sabido o no ha podido proyectarse de la misma manera que Panini o Televisa en su momento... ...ya que, pues Camite también tiene cómic... ...pero, y aunque ha tenido muchos de los grandes títulos como The Walking Dead o Invincible... ...e incluso de Umbrella Academy... ...y maneja títulos de grandes franquicias como Halo, Gears of War... ...y ahora The Last of Us... ...realmente no lo vemos como una de las grandes empresas que figuran dentro del nombre del cómic... Ahora que acabó finalmente el control de Televisa con las grandes editoriales de Marvel y DC... ...Kamite simplemente no se ha parecido. Y ahí Panini aprovechó para tomar a Marvel. La primera vez que la industria del manga llegó a México de mano de Toucan, posteriormente de Beat... ...quizá era cosa un poco más de nicho y no se esperaba que tuviera el boom que tiene ahora... ...que realmente supera fácilmente al cómic... En donde solamente panini tiene cientos y cientos de títulos y que además cada vez se estrena más otras editoriales que podrían hacerle sombra a esta gigante transnacional son por ejemplo planeta que tomó una postura particular ya que para brindar a decir de la misma empresa artículos de mayor calidad decidió importar todos sus títulos desde españa Sí, sin una localización para el público latinoamericano Además de unos precios bastante más elevados de lo que ya se tenía Así que para la mayoría de los que ya adquirían sus productos con Panini Pues bueno, no fue una opción La ya mencionada Camite Que pues bueno, aparte de todo, no se ayuda con su periodicidad Sin embargo, mantiene dentro de su catálogo cosas tan importantes Como los títulos de clan. Eh, que incluyen a Sakura Car Captors, Chobits Las Guerreras Mágicas y algunos de los hechis más Sonados de los últimos tiempos y últimamente tenemos a una cuarta empresa que entró a la competencia llamado Distrito Manga. Estos, como planeta, también están apoyados por una gran editorial, en este caso es Penguin, que también comenzó con títulos bastante caros, con muy buena calidad como Old Boy, sí, con precios de por arriba de entre 300 y 600 pesos pero estos sí hechos con una traducción para el público al cual están dirigidos, es decir, el mexicano, o por lo menos el latinoamericano. Convirtiéndose de sopetón en una opción más viable que las otras dos que ya estaban planteadas. Y bueno, si son atentos, y yo sé que sí, vieron que me salté la tercera opción. ¿Y cuál era? Nada más y nada menos que Mangaline, una editorial de la cual ya les hablé en anteriores ocasiones, pero... Si se lo perdieron, si no les importó, les repito para todos aquellos que estén escuchando todavía esta infame cápsula. Mangaline surge directamente de las entrañas de Panini. Uno de sus traductores tomó el capital que le dejó su trabajo, además probablemente sirviéndose de los mismos contactos para comenzar. Primeramente sus tiendas, Usagi Tokame, en donde además de toda la línea de Panini, pues se vendían demás chucherías, monitos y cosas para los fans otacos sin embargo esta decidió ir un paso más allá, crear su propia editorial Mangaline sin embargo para aquellos que recuerden en algún momento Bid ante el éxito de sus otros mangas decidieron traer de importación títulos de una editorial española de nombre Chan 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 Mangaline y en algún momento se le preguntó al CEO de MangaLine ¿Por qué no comenzar una editorial con un nombre original En lugar de tener un nombre y un logotipo de una empresa que ya existía? Siendo la respuesta que utilizar una estructura, digamos, prestada Tanto con el nombre como algunos contactos de una editorial ya existente Facilitaba las cosas El surgimiento de esta editorial ...llamó desde un principio la atención de la comunidad otaku... ...ya que sus títulos, tanto como su forma de distribución... ...y anunciándose todos como preventas... ...con una periodicidad razonable trimestral, cuatrimestral... ...parecía ponerlo como un producto rentable y posiblemente competitivo. Sin embargo, durante su primer año de existencia... ...tuvimos la publicación de cuatro números uno... ...la promesa y por supuesto las preventas de los números dos... Y posteriormente la publicación de un título extra llamado Evichan. Ah no, soy idiota, Evichu. Dándonos un total de 5 números 1. Sin que llegara el número 2. Aparentemente muchos de los problemas que se tuvo con el financiamiento de esta editorial se deberían, según se dice, a un bloqueo por parte de Panini. Que dejaría de mandar sus títulos a la tienda que pues bueno, era el hogar de esta casa editorial cortándoles así una fuente de ingresos y pues bueno de inversión sin embargo hace unos meses parecía que todo mejoraba ya que se anunciaba no la salida de un título nuevo o dos se anunció toda una andanada de prácticamente 10 títulos con nuevos formatos algunos de tomo único lo cual daba más esperanzas a todos los compradores pero siempre había un dejo palpable de desconfianza debido a que pues bueno, hasta ahora solamente había habido un número de cada uno de sus títulos, que si bien la verdad estaban bastante bien en cuanto a presentación, traducción y todos los demás extras, el animarse con una nueva preventa no a todos les dejaba muy seguros, hasta que esta semana, estas mismas tiendas que cambiaron de nombre, bajo ahora el nombre de una nueva editorial, llamada Usako, sueltan un comunicado en donde dicen que... Los poseedores de MangaLine tomaron el control de redes, contacto, sitio web y todas las preventas. En lo que claman un acto a todas luces ilegal, el cual pues ellos obviamente dicen en este comunicado que van a defender con argumentos legales. Mientras que MangaLine lanza su propio comunicado en donde, bueno, en pocas palabras dice, bueno, estos hombres están locos. MangaLine está chido y no solamente va a continuar con lo que ya se había anunciado, sino que, pues bueno, se expande. Y además, pues, en sus redes anuncian la creación de MangaLine para varios países como Chile y Argentina. Así me autoalburé, no sean crueles. Dejando todos con la duda de qué chingados va a pasar con todas las preventas, los títulos anunciados y, por supuesto... Con una gran incertidumbre acerca de qué es lo que realmente pasa con la dirigencia y la propiedad de esta marca. La verdad es que el chismecito se puso sabroso. Honestamente espero que eso se resuelva bastante bien. Ya sea que la empresa cambie de manos o no. Que los títulos que ya se comenzaron puedan continuar. Que todos aquellos que tenían sus preventas las puedan tener. El que haya más competencia y más variedad de títulos siempre está chido para todos los consumidores. Pero sobre todo el hecho de que una vez más no queremos una situación en donde cosas de negocios acaben afectando a la credibilidad de la industria. Porque cuando fue aquello de BID, la verdad es que muchas empresas japonesas quedaron escamadas en cuanto a quererse asociar de nuevo con las empresas. Y en alguna medida, en algunos casos, si se logró recuperar algunos de esos títulos para volverlos a editar fue gracias a la relación que muchas de las personas de aquellas viejas industrias pues lograron retomar por lo pronto así va el chisme esperemos que salgan muchas cosas nuevas y jugosas para que se las pueda estar trayendo en cuanto sepa de cómo va toda la situación pero por lo pronto eso es todo y podemos regresar a la programación habitual
1: bueno que entonces te tocó te va a tocar experimentar lo que, fíjate, la semana pasada le pasó lo mismo a Jen, que se salen todos y nos dejan aquí solos.
5: Ah, sí, escuché, sí, estuve el pendiente ahí.
1: Pues ahora sí te toca a ti, va, porque otra vez se salieron y aquí estamos, pero mira, si quieres, ahorita aquí en lo que regresa Charlie, ¿cómo ves si vemos los Eisner, va? Sí supiste Adelante. que
5: ayer fueron los Eisner. Sí, Entonces, es que se entregan, digo, para que los que escuchas ¿Sí los otros eh, se acuerden. Este, pues se entrega siempre en el San Diego Cómico, ¿no? Que Oye, que no fijar. eran los sábados pues, Creo que ahora sí lo adelantaron, eso sí Pero siempre es en
1: ese evento, ¿no? Sí, fíjate, yo según traía la idea, no sé si... O sea, de hace años, que era sábados Pero no sé si ya desde hace algún tiempo... Pues a lo mejor es por lo de pospandemia A lo mejor lo, lo, lo ubicaron ahora los viernes No sé muy bien, a lo mejor estoy equivocado Pero hubo, hubo unos detalles interesantes Mira, por ejemplo... Eh, si quieres, vamos comentando cada. La, la, las categorías principales que estuvimos. ¿Te acuerdas okay. que, que tú estuviste aquí cuando los platicamos los nominados? Sí, que justo decíamos
5: que, que mi favorito en ese momento era James Tinian por The sí. Nice House of the Lake y Something is Killing the Children, ¿no? Así es, te vas a llevar unas sorpresas. A ver, venga. Mira,
1: por ejemplo, mejor historia corta. Ganó Fighting Batman de Kevin Conroy, que esa la platicamos, ¿te acuerdas? Eh, cuando la, leímos la nominación. Que, di, que uh -huh. yo dije, creo que era seguro que ganaba Kevin Conroy. Es esta historia que escribió por el cómic de, de Pride, el de orgullo pues de la comunidad, ¿verdad?
5: ¿Te acuerdas? Sí, el DC Pride del 2022, ¿no? Sí,
1: que era una historia de, pues, de sus vivencias, de cómo salió pues del closet y cómo le afectó en su carrera actoral, todo eso. Y que cómo encontrar a Batman para ser la voz de la serie animada de Batman lo ayudó mucho, ¿verdad? Todos sus problemas personales. Sí, y ganó.
5: Sí, era, era, también es como un homenaje póstumo, ¿no? Sí, oye. Ayuda fíjate, a eso.
1: fíjate que me estoy dando cuenta que en esta categoría era donde estaba la de Hickman de Spider Man.
5: Sí, la de It, ¿no? sí. Con Marco Checheto.
1: Esa no ganó, fíjate que sí. estuvo, creo que lo platicé también en su momento, que se me hizo la, estaba buena, pero se me hizo la clásica historia de Spider-Man de que siempre meten en un, en uno de aniversario, ¿no? Sí, Creo claro. que se vuelve detallito. Y, y pues, como fue póstumo, también yo creo que eso tuvo que ver con, sí. con que ganara. No porque que fuera mala.
5: No, claro. O sea, sin duda es muy buena y probablemente sí se lo merece. Pero definitivamente Tuvo, le dio algunos puntitos extra el hecho de que fuera póstumo, ¿no?
1: Exacto. Luego, ¿Best Single Issue o One Shot? ¿Quién crees que ganó?
5: Ah, Tom King y Mitch Gerard.
1: <ríe> sí, ganó el One Bad Day del Riddler. <ríe> sí. <ríe> mi gallo, mi gallo.
5: <risa> la, la que, sí. pero, pero eso decíamos que también era lógica, ¿no? Como que sí. creo que lo platicábamos fuera del aire antes de esto este Que siento que a veces ya votar por Tom King o Neil Gaiman es como de, de cajón, ¿no? Para ciertos para ciertos círculos de los que en realidad le importa, ¿no?
1: Sí, te digo, este creo que también lo mencioné en su momento Tendría que checar el audio Que dije que que ese era de cajón no sé sea, como tú dices no de que dije, o sea, hay unas categorías que si estu sí estuvieron un poquito manchadas porque por ejemplo de los de los de One Bad Day ese era el único que valía la pena sinceramente el de sí decir, claro sí, luego sí. y aparte era un equipo ya comprobado ganador de, lo, de, de Leisner ya ves que ganaron en el con Mr. Miracle uh -huh, uh -huh. Y, y también pues los han nominado por varios trabajos verdad ah pues el Sheriff de Babylon también Sheriff sí. of Babylon, también ganaron Eisner. Entonces ya era como un equipo comprobado. No, no ganó Mary Jane y Black Cat Beyond, que me gusta mucho ese número. ¿Te acuerdas? ¿Lo leíste? Sí, sí, sí. Te me hizo muy divertido, muy creo ameno. Que, creo que también lo reseñaste o lo
5: platicaste, ¿no?
1: Lo platiqué muy brevemente. De hecho, nunca 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 grabé el video, fíjate. Ese fue un ah. pendiente que tuve. Nunca grabé el video de ese de ese cómic. Tampoco ganó...
5: ¿Y? Ah, perdón. No, dime. no, te iba a decir que en general tuvo muy buena... Recepción y aceptación de ese cómic ¿no? Que lo pueden leer también
1: en los tomos de Beyond que publicó Smash, en el último que Publicó Smash de Beyond, que ya no terminó Ahí viene, uh -huh. es un Single issue de Mary Jane y Black Cat muy padre Creo que se resuelve mucha Pues mucha rivalidad de muchos años en ese Cómic, se sí, me hizo muy bueno Bueno, si quieres continuamos, ahora, mejor serie Continua, pues No ganó Daredevil De Chip Zdarsky. no ganó The Department of Truth de James Tynion no ganó Nice House of the Lake tampoco, ni tampoco ganó She-Hulk, uh -huh. que te acuerdas que éramos los que decíamos que de cajón. ¿Sabes quién ganó? Nightwing, de Tom Taylor. Sí,
5: y yo no, no, no lo he leído, o sea, te, ahí sí soy sincero, ¿no? O sea, no 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 puedo opinar, pero Ajá. no soy tan fan de Tom Taylor, por ejemplo.
1: Sí, fíjate que el único número que he leído de esa serie fue el que salió hace poquito, el de el de punto de vista, ¿no? ¿No sé si supiste? Uh -huh. One View, ese me ¿Sí? lo recomendó David, saludos a David. Este,
5: como que... ese también lo platicaste en el en el podcast,
1: ¿no? ¿no? No, no, no. Lo leí nada más, lo leí en línea, no lo he comprado. Me lo recomendó, te digo, David, y, y no, no, no lo había platicado. De hecho, nunca he mencionado ¿No? esa serie de Nightwing, nunca la había leído. Fíjate, fíjate que yo he estado escuchando desde hace un tiempo algunos podcasts españoles también de cómics, y deberías de ver cómo los traen, cómo traen ahorita los españoles a Bruno a Bruno Redondo. Ah, los sí, traen... claro. Sí, o sea, ya lo traen como su máximo ídolo. Ya se les olvidó este Jorge Fornés.
5: O el mamadito. Ya... El, 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 ¿cómo o, se llama el guapito? El, ¿sí? el, el, <risa>
1: <risa> el Jorge Jiménez, ya se les olvidó. Este también ya se les olvidó este. ¿Quién, quién más? Pepe Larraz. Ya se les olvidó. ¿Quién más? Este. Ay, ¿cómo se llama? Había otro español también. Ahorita, es, ahorita el de moda es Bruno Redondo. <risa> es el que traen ahorita <risa> en boda. Bueno, entonces sí ganó. ¿Qué onda? <risa> ya llegaste Calaca, te estamos esperando
5: Ya, ya, ya estoy aquí
1: ¿Pesó? Oye, estamos viendo a <risa> los Eisner Este, no. ¿sí supiste quiénes ganaron? No Bueno, mira, si quieres ahorita, porque ya vamos en el cuarto En el cuarto premio Pero fíjate, mejor historia corta ganó la de Kevin Conroy ¿Te acuerdas? La de, que te dije que salió la <risa> clase Sí ¿De, ¿De quién? La de Kevin ah, Conroy ya,
2: ya sé, ya ¿Esa qué fue? ¿Historia corta?
1: Sí, historia corta Sí, de Green Lantern, ¿no? Luego, me, mejor one shot ganó el, el One Bad Day del Riddler. Tom King ah, muy, bien, muy bien, sí. Muy, sí. muy
2: bien merecido. Ya hizo kill el que <risa> Ketza. Ketza. Ah, no, pues a Ketza no le gusta nada de
5: Tom King. Sí. <risa> Algunas cosas sí, pero lo que le decía a, a Charlie es que ya es como. Como, como una. Como. Un premio fácil, así de, ah, está Tom King, dáselo. Y luego ni se... están tan buenas.
2: ¿Tiene? Ay, sorry. Un, un momentito que me están hablando, sí.
5: Ah, bueno, ándale, dale. Es Tom King que le habla para que lo defienda. <risa> sí.
1: bueno, sí. Si quieres, ahorita en lo que llega vamos a platicar otra... otra Estábamos en
5: el de Mejor Serie Limitada, sí, ¿no? Sí,
1: pues no, no ganó One Bad Day, o sea, porque... Te acuerdas que hasta dijimos que qué chafa, o sea, si nomás, Ajá. o sea, lo vuelvo a lo mismo, nada más el del Riddler era el bueno. No ganó, agárrate, siéntate, no ganó, mira Colmán. Sí, caray, ahí sí fue un robo.
5: Es que Ajá. no, es que no acabó, no acabó Neil Gaiman. Sí, claro, que decíamos sí. que justo ese, ese era su punto débil, ¿no? Sí, que, que todavía no termina y, oye, ya tiene
1: buen rato, como tres, cuatro meses que no sale un número.
5: Es que tiene mucha chamba el diosito. Sí.
1: Y, y luego tampoco ganó Superman Space Age de Mike Russell, de Mike
5: Russell. Y, y, y yo eh, quería que ganara por Michael Al, Alred. Así es. Bueno, y por alguien. los esposos Alred, ¿no?
1: Sí, y, y también Laura Alred, sí es cierto. Pero sí ganó Human Target. Sí, <risas> caray. Buenísimo Oye, o sea, que, que, el
5: la verdad sí estuvo la, bueno, la, la, ¿no? que
1: Ah, bueno, pero si quieres calaca, te, bueno, te, nos quedamos en que ganó este ¿qué te dijimos ahorita? Este
2: ¿Entonces
5: qué? ¿Pero qué? ¿Esa no te gustó, Ketza? No, o sea, sí, 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 es eh, lo que le decía a Joe, o sea, sí creo que, que es una buena historia, pero siento que ya muchas cosas, eh, muchos premios se los dan a Tom King nomás por, por inercia. ¿Por, ¿por, ¿Contra quién estaba <risa> Es que es lo que le decía, estaba contra cubo, contra tiene... Jonathan Hickman. ¿Pero qué?
1: No, eso fue, no, eso fue Kevin Conroy.
5: <risa> Ay, no, perdóname, perdóname, perdóname. Este contra... Este eh... es el de Mary Jane, ¿no? Y Black Cat. Contra el, ¿Es sí, contra, el, sí, contra el de Mary Jane y Black Cat, contra uno ¿cómo de iba Moon a ganar Night. eso? Ah, ¿Ve los dibujos? Estaba eh, bueno. A ver, a ver,
2: ¿qué más? El <ríe> sí, sí, de Star Trek.
5: <ríe> el no, de es. Moon estaba también ahí el de Moon Knight, ¿no? El de Black White and Blue. El ¿Tampoco 3, ¿no?
2: ya me acaba de. Acabo de tengo de buena fuente. David compró el número nomás por eso. Y pues dice que ni siquiera no está nada bueno. Nada, o sea, sí, nada no sobresaliente.
1: Sí, claro. Yo también los soqué sí, y nada. historia X. Oye, oye, y luego, mejor serie continua, también platicamos. No, ga no
5: ganó, ni Daredevil, ni Departamento ah, true Ese, ese sí fue, un, el de Nice House of the Lake sí fue un robo, calaca.
1: Ni Nice House of the Lake, ni She-Hulk ganó Nightwing. Nightwing, <risa> o
2: sea, este... Ah, no, mira, yo sí este si sí he, sí he leído por ahí que... Está muy bueno, Si sí, sí, sí has checado por ahí unos números, eh, que más por más que en el dibujo, ¿no? Es por el sí,
1: arte. Sí, es lo que le decía ahorita a Ketza, antes de que llegaras, que por sí, ejemplo, sí. que David me recomendó uno que, que es en, en, el, en primera persona, lo, sí. de Nightwing. Es reciente. Y, sí, es, es que el del mes pasado, creo. Y, este, y, y le digo a Ketsa que en los podcasts españoles que he estado escuchando, ahorita su artista con sentido de moda es ese Bruno Redondo, el que dibuja Nightwing. Pues, o sea, pero,
2: ándale, o sea, pues le hubieran dado una Eisner a él por dibujante.
1: Ah, por, sí. ah, espérate, que te, espérate que avancemos.
2: Porque, porque sí es cierto, estando ahí, sí, nice House, nice House on the Lake y Department of Truth y ¿qué más?
1: Y Daredevil. Ahorita van a ver... O sea, ahorita, como dijo Tony Stark, si no podemos... ¿Cómo dijo? Si no podemos este ganar, por lo menos los vengaremos, ¿ah? ¿eh? O sea, <risa> algo van a ver, ahorita van a ver algo. Y luego, calaca, nos quedamos, ¿qué y yo, en lo que estabas hablando, que mejor serie limitada ganó Human Target. <risa> ah, pero a ti no te gustó el final, <risa> ya me acordé. Sí, es que a mí me quedó de ver el final.
2: Pero, sí, a ver, ¿quién, ¿quién más estaba en la competencia?
5: Es que estaba, lo que decíamos que estaba Miracle Man de Gayman, pero no el de, de Silver Age, pero no acabó, yo creo que eso le, le jugó Perfecto. en contra al, al diosito Gayman.
1: Sí. Y este, y tampoco Superman Space Age, de Mark Russell y Michael Alred, y Laura Alred, y, y, y One Bad Day en general, que no sé si te acuerdas ah. que la que mencionamos
2: que es, na, nada más el de Tom King es el bueno. Exacto. Bueno, ahí sí, ganó no, pues
1: o sea, el... ahí sí está bien, ahí sí está bien ganado, sí, sí, ah. sí, sí se, se lo acepto. Ahí lleva ya Tom King dos e Acemer, <risa> <risa> uno en cada bolsa. <risa> oye,
5: y luego,
1: oye, y luego, mejor serie nueva. No ganó Love Everlasting. O sea, ahí, ahí estaba el tercer Eisner de King. No
5: ganó. que sí estaba medio chafiringa.
1: Sí, no, este, fíjate que sigue bueno, pero todavía no termina tampoco. Y este, como que ya se fue por otro lado de la historia. Me sigue intrigando. Este Love Everlasting. No ganó tampoco una serie nueva de Star Trek. Y, y tampoco ganó una serie de Mark Russell que era Traveling to Mars. ¿Sabes quién ganó, Calaca? Uno de tus gallos. Ganó Public okay. Domain. Ah,
2: Chipsy Darski. Ah, no, sí, pues esa sí está buena. Ese sí ganó Public Domain de Substream Y yo
5: creo que a lo mejor también se debería de haber llevado la de. Bueno, la, la de Daredevil, yo lo veía fuerte.
1: Pero mejor serie nueva. No, 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 no. Ah, la de.
5: Mejor serie. La de mejor, como su mejor serie regular.
1: Oye, pero ¿sabes qué? Es que yo siento, a lo mejor por eso no ganó, que la parte, la parte 2, su volumen 2, el, el que está ahorita, el de. ¿Cómo se llama? Red Fist Saga. Uh -huh. Y yo tengo todos los números, ahorita los estoy juntando en inglés, no se me hace tan chido como la primera. Okay. Porque ya ves que la primera parte tenía ahí bien atento con todo este tema de, de, de que de dar
5: débil en la cárcel, ¿va? sí, y le no, dar débil mujer. Y, de y todo
1: el tema de, de, de que se sentía mal Matt, todo eso de por, por, por el pandillero este que que, que, ma que mató, ¿no? sí, pero por error. Eso sí te traía bien intrigado, y acá esta parte de la Red Fist saga, como que no tanto, yo siento que como que sí dio un bajoncito. Ok. Entonces yo creo que por eso no ganó. Luego, pues me voy a brincar varias categorías, porque pues ni las checamos nosotros de... Ah, mejor de antología. Para niños y eso, ¿no? Mejor antología, fíjate, como no está Charlie, pero mejor antología, no ganó Crip Show, que fue la... <risa> que yo lo compré. La neta sí chafeó Crip Show. Lo, ¿saben, ¿Saben quién lo estuvo este manejando? Cripshow? Show fue este, el dibujante de Batman Inc. ¿Se acuerdan? Era este. ¿Cómo se llamaba el dibujante de Batman Inc? Eh, Bur Bur Chris Burnham. Eh, Chris Burnham, sí. Él fue el que, como que, trajo todo este proyecto de Cripshow Show y la neta, como que sí chafió tantito. Ok. Sí, no, no, estuvo tan chido como, como pues la, la marca Cripshow Show te dice. Y fíjense que este año va a salir el volumen 2, o sea, va a salir una segunda antología de Creepshow. Este, sí. luego... Déjenme les digo cuál otro estuvo bueno. Eh, ahí les ya digi di que ganó mi gallo. Ahí voy, ahorita voy a decir. Este, mejor escritor. Ah. No, no ganó Tom no King. No ganó Tom King. No, pero ya llevaba dos seis. <risa> no ganó Sedarsky tampoco. No ganó
2: Mark Russell. Ganó James Pinion. Ah, sí, 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 se lo merecía. Sí, porque ya ves que ¿Qué? hizo House. Ah, sí, sí. O sea, ya lleva. No ganó el año pasado también.
1: Mm, creo que sí, ¿no? No ganó el año pasado. Y lo mismo. Ahorita no, que... La
5: verdad, no checamos. me acuerdo.
1: Ahorita checamos, pero sí, pues ganó. Está escribiendo okay. House House of Slaughter. Es que sí tiene varias buenas. Some, something's killing the children. The, now, the Nice House of the Lake. The Salmon Universe Nightmare Country, que ese se quedó inconcluso aquí en México. The Closet, Department of True. Todos esos. Escri ...escribió este... ...Tinion... ...entonces pues se, se lleva su cómic... ...su, su Eidner, eh ...ganado, ah... ¿eh? ...merecido...
5: ...ah, sí, el año pasado también ganó... ...ah, pues repitió, mira... ...repitió... Sí, ...está bien... Qué bueno. ...el año porque... pasado le ganó a Ed Brubaker a y a Ram... ...ah, estuvo bien... ...ah, bueno,
1: a Ed Brubaker no tanto, a Ram, sí... ...oye, ¿no sale por qué cómic nominaron a Brubaker el año pasado?
5: ...sí, el año ¿El pasado de... lo nominaron por Destroy All Monsters... ...y Friend of the Devil... ...ambos ah, de Image...
1: Friend of the Devil, ¿sabes cuál es? Es la de Reckless, el tomo 2, el que me gustó ah, mucho. Sí. El que platiqué que era de los resultados sexuales en el culto satánico. <ríe> Friend of the Devil es la segunda de, de, de Reckless, la segunda que se publicó en México, ese lo, lo sacó Panini. Ok. Luego, mejor escritor artista, creo que de esto no leímos ninguno porque ganó una tal Kate Baton, que no sé ni quién sea ah, ni de dónde. ¿Artista? Viene.
2: ¿Mejor artista?
1: Escri escritor dibujante
2: uh -huh.
1: Y este, luego mejor, mejor Ah, que decíamos que ahí creíamos que a lo mejor podía ganar Junjito, ¿no? Sí, que de Black Parade, no ganó Oigan sí. que, que Jim Lee se tomó una foto con Junjito Ah, ¿sí? ¿Sí? sí Jim Lee Jim Lee la subió a Facebook ¿A qué, en la Comic Con? Sí, en la Comic Con en, entonces, lo, lo llevaron como a un panel Y ahí estaba Junjito y se tomaron una foto Ok Ya ves que hace poquito reseñé este Uzumaki que nunca lo había leído Uh -huh. Muy bueno. Oye, bueno, luego mejor este, este está bueno. Mejor eh, dibujante en tintador o oh, equipo de dibujante en tintador. Que no hubo ninguno, o sea, todos fue sola una persona. Estaba nominado Jason Sean Alexander de Kiladelphia, Álvaro Martínez, bueno de Nice House of the Lake, Sean Phillips. Que de hecho, Sean Phillips este, también es el de Recles. Uh -huh. Se me hace que lo nominaron por una de Reckless porque dice The Ghost is you The Ghost in You y no, fue sí, sí, no, pues, sí, ese cuate
2: no. nada, nada más estaba trabajando por un Bruikan, ¿no? Ya sí, no
1: pues también el... ¿te acuerdas que, que te acuerdas que también hizo el ¿cómo se llama? Eh, eh, este de Criminal, ¿te acuerdas? Pues él fue el dibujante, acuérdate, uh -huh. de, de Last of the Innocents. ¿Te acuerdas, Calaca? Ah, sí. Este, y también ¿quién más estaba nominado. A ver, permíteme, déjame nada más checar bien porque se me trabó el celular. <risa> A ver, aquí está. Eh, si sí, era Sean Phillips Y luego eh, les dije Jason Sean Alexander de Philadelphia Álvaro Martínez Bueno de Nice House of the Lake, Sean Phillips Bruno Redondo de Nightwing y Greg Greg Smallwood de Human Target ¿Quién creen que ganó?
5: Greg, Greg.
1: Greg, Greg. Greg, Greg Smallwood Ganó hey. También, oye y fíjate que ese Follow Me Down que hizo Sean Phillips también Es de, de Reckless, es Ha de ser uno de los que ya no publicó Panini Ni, ni porque gana Eisner,
5: <risa> Pero bueno, y también Dice, el, pues, Ganarán Eisner pero no venden
1: Oye, sí, los dos, fíjate Los dos eh, eh, esos Los dos cómics por los que lo nominaron A Sean Phillips okay. son los de Reckles okay. Luego, mejor Pintor y artista multimedia Ganó Sana Taqueda Claro, eh, mi Quenza. favorita por The eh. Night Eaters. Knight, ese no lo reseñaste tú aquí, Night Eaters. Sí, señor. y Era de los, de los chinitos. Sí, y Monstres. Pero pues todos sus cómics son de chinito. <risa> sí, también. Era,
5: sí, eran era... era de unos hermanos este que tienen una un conflicto generacional y se meten en una casa embrujada. Esa fue la que les... Es, ese se tomó. Órale,
1: va. Luego también... Mejor artista de covers, de portadas. Alex Ross. Ay,
5: ese fue un robo.
1: No ganó Alex Ross, no ganó Sana Takeda y no ganó Jen Bartel, la que hace las portadas de She-Hulk. Ganó Bruno Redondo. Se llevó ah, dos seis del ¿no? like. wey. <risa> Bruno Redondo. Bueno, mira, ahí te va tu premio de consolación sin está Mejor <risa> colorista, mejor colorista ganó Jordi Veler.
5: Ajá, el de nice es...
1: House of the Lake, ¿no? Y de Admira Guzmán. Ah, muy bien. Que está muy chido su color en Miracle Man, me gusta mucho en, el, en la y, Silver Age. Y en esa también perdió Alex Ross. Oye,
5: sí. Por el full Circle full de circular. los Fantastic Four.
1: Vale. Es, es cierto. Y también, el de, fíjate, también el, el colorista de. Tam, tampoco ganó el colorista de, de Reckless. Aquí también, el que le, el que le colorea a Sean Phillips. Que es Jacob Phillips, ha de ser su hermano o algo así. Uh -huh. También. ¿O su hijo? no no acuerdo ¿tanto? Sí, bueno, él no ganó y pues yo creo que son todos los yo creo que sí pues son todos los importantes
5: sí ah, como ah, ven déjame ver déjame echarle, es que creo que nos habíamos brincado uno ajá ah, ah bueno nada más así rápido este el de Neil Gaiman sí se llevó uno por el que mencionabas de mejor adaptación de otro medio ah sí 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 este, sí es cierto tiene ch razón Chivalry no ¿Y qué era ¿Una novela o, o algo así? Supongo que sí. Es Fíjate que esa sí, particularmente no la conozco.
1: Sí, entonces habrá que investigar qué onda. Ah, sí, mejor adaptación de otro
5: medio. Ah, y también ¿Y este, el de mejor álbum gráfico eh, ganó eh, la de The Nice Eaters. ahora El mismo que estábamos platicando se llevó el de mejor álbum gráfico.
1: Sí, oye y ese ese que decías de Neil Gaiman lo adaptó Colin Doran, ¿te acuerdas la dibujante? No, que era escritora o dibujante de, de Spider-Man, apenas que estuviera Charlie, él es el que le mueve a Colin Doran, ¿te acuerdas que estuvo en Spider-Man?
5: Sí, creo que sí
1: y Entonces este, sí hubo buenos ganadores este año, fíjate me sorprendió que no ganara puro cómic independiente como usualmente pasa
5: aunque muchas... perdiera dos, eh, Alex Ross nunca pierde, güey. Oye, sí, fíjate, pero pues,
1: ¿qué cuántos no tiene Alex Ross?
5: Sí, ya tiene un chorro.
1: O sea, son los que siempre ganan, o sea, también Jeff Loeb y Tim Sale, que los vamos a mencionar más adelante, también son de los que tienen miles de Eisners en su casa. De, los o sea, ellos eh, cuando llegan al hotel, uh -huh. este, llega el botones, así como con Homero, le, <risa> <risa> y le da: eh, ¡Ay, es un premio! ¡Es un Eisner! ¿va? Y se va el botones, O sea, porque ya tienen un chorro. Pero sí estuvo muy bien. Fíjate, me sorprendió que ganara tanto DC y Marvel sí. muy poco. Eso me sorprendió porque casi siempre tienen cómics que, que nominan a esto. Yo creo que el próximo año van a estar más fuertes en el caso de Marvel, andan saliendo cosas buenas.
5: Ah, dice que Colin Durant estuvo en The Sandman, en la Amazing Spider-Man, uh -huh. en, la, en la Legión de los Superhéroes, en Wonder Woman, y también dice que ha ganado varios, varios Seisner. Uh -huh. Pues sí, pues por lo menos Tom King se llevó sus dos Seisner, ¿va? A su
1: casa, otros dos. Muy bien. Y Gregor Smallwood, y Beach Gerald, y quién más este de los chidos, y Sedarsky, y James Tinion. Que fueron todos ganones. Fíjate todos en DC, también Chips Dartis haciendo Batman. Que no sí. ganó por Batman, ¿verdad? ¿no?
5: Pero como quiero. Claro. Oye, y también, eh, mira, ganó en mejor edición estadounidense de material internacional. Blano, ganó Black Sat ...Day All Falls. Ah, Down. sí,
1: sí vi que ganó también Black Sat. Es el, el, el volumen, creo que más reciente. Sí, sí, sí. Que creo que ya se puso más intenso Black Sat en ese, en esos, en esa historia.
5: Habrá que conseguirlo.
1: Sí, a ver si algún día se publica, porque ya se tardó un chorro. Sí. <risa> y para que saquen otro está cañón. Va muy bien, que Entonces ahí, así quedaron los Eisner, ¿cómo ven? ¿Qué te pareció que a la que los y se ganó un, un Eisner? Sí, hubo, hubo buenos, no hubo... Bueno, nomás,
2: ¿qué? ¿cuál fue la sorpresa? Uno que no... Pero sí este, al ah, de Bruno Redondo, pero... Como que sí estuvieron bien.
1: Estuvieron sí, bien, bien, está bien, está bien. Va muy bien. este ¿Algún tema que traigan esta
5: semana? que quieren la, platicar. La, la de Barbie. El a ver, cala, a ver, cala, cala.
2: Yo te la, yo te la fío ver hoy.
5: Ahora venga
2: sí, Fíjate, sí yo, yo, rara vez voy al cine y hoy fui a ver Barbie. <risa> <risa> ¿Tú no, tú no fuiste yo a ver Oppenheimer?
1: No, iba a ir, pero luego me di cuenta que dura tres horas
5: Ah, justo rotando. te iba a decir eso, yo, yo no entré a verla porque traía el tiempo medido y eran tres horas, más de tres horas Se me hace que voy la próxima semana pero... dije, no, tres horas nada más la del Señor de los Anillos Sí, no, entonces <risa> sí No, oh, ya ha
2: habido varias, no, también ya la de Batman casi duró las tres horas, ¿no?
1: Sí, pero dije no, pues no es Batman tampoco.
2: Mejor <risa> hasta que salga en digital. <risa> sí. No, pues veces... fíjate que, que sí, que fui a ver fui a ver la de Barbie y sí me gustó. <risa> fíjate que para empezar me sorprendió el, el hype que hay. Este, pues ya se sí ha habido en redes no. Bueno, yo había visto que por que están peleando que por los vasos y no sé qué, por no sé lo, las cosas que venden de colección. ¿verdad? pero me sorprendió ver que fuimos primero a un cine y estaba ya todo vendido, o sea, no alcancé ahí. O sea, ya, ya la, la siguiente la siguiente función iba a ser ya bien tarde y no quise, nos, nos tuvimos que ir a otro cine porque ella ya estaba todo, todo agotado. Uh -huh. Y eso fue eso es lo que me sorprendió. Y, y había unas filotas, pa, tanto para la dulcería como para comprar boletos. Me sorprendió porque yo ya tenía mucho rato que no veía... O sea, que me tocaba eso. Que, además, la, la única vez que yo me acuerdo haberme formado para entrar al cine fue para la primera de Spider-Man de Raimi.
0: Ya las sí, otras,
2: claro. este, sí, o sea, como que entraba así, ya más normal, pero no, de fila nomás me acuerdo esa. Y ahorita, este, sí me sorprende que, que tenga, o, o sea, a mí se me hace que sí va a ganar una buena lana esa película. Y te digo que sí me gustó. De hecho, yo ya tenía rato, o sea, sí, y yo ahorita la fui a ver porque la quisieron ver mi esposa y mi hija. Pero a mí se llama, me llamaba la atención porque había leído por ahí que, que la directora que se ha hecho, no sé si tiene otra película o varias. Hoy, sí. ella, ah, ella es la de,
1: eh. de la de White Noise. ¿Te acuerdas que tú reseñaste esa aquí, no? Ándale esa. Que, es... que decías que era una chava. Yo te iba de ah, esa vez. Fíjate cuando tú estabas platicando de esa película. Pero hace
2: una, a poco ella hizo la de White
1: Noise. Sí, fíjate que, ah espérame No es
2: otro que, nombre.
1: No es no no. Pero ella no era la. Ella era ella
2: era. Actriz. Esposa, creo, no. Algo es así. Esposa del director de White Noise, creo. Pero pero no, ella. No, creo está... que ella sale. Creo que ella sale ahí en la película. Sí, sí una de actriz ahí y, y sí, ella es la, la que hace esta, y, y, sí. pero se había escuchado que tiene peli no sé si ha hecho varias, pero que sus películas son interesantes y sí, entonces ajá. a mí lo que me llamó fue de que no iba a ser una película como estas, las que ven las niñas, ¿no? De Barbie Princesa y no sé, o sea, y yo y me había enterado por ahí que le iba a meter tema, este, tanto político como eh, esto que trae el feminismo y todo este rollo. Y eso es lo que se me hizo interesante. Dije, no, pues vamos a ver qué tal sale. Y sí, fíjate, este pues empieza como, como tal. O sea, Barbie en, en su mundo de, de juguete y este, todo, todo lo que uno... O sea, todas lo, las casas y o sea todo lo que, lo que tienen los juguetes. Y luego ya este se empieza a meter a esos otros temas que te digo. Y sí uh -huh. se me hizo interesante. Y, y aparte de que tiene canciones que yo he comentado muchas veces que a mí cuando se ponen a cantar me, no me gusta, no soy fan de esas películas y aquí no me molestó, ¿no? o sea pues ya todo lo estaba agarrando de, de cotorreo, o sea, el, el humor que estaba que estaba usando la película este sí. pero sí este pues no se las voy a spoilear, pero sí, a Ajá. mí se me gustó, este sí está interesante, pa que, hay para que la chequen sí. <risa> Orale. O sea, no, nunca me sentí ni ofendido ni atacado ni nada, o sea, sí, sí la disfruté, sí se me hizo, se me hizo buena. No, no sé, ya le pregunté a mi hija que qué tal le pareció este, si no se había aburrido ahí en el cine, porque si sí estaba leyendo también que, o sea, todos dicen que no era, o sea, no era para niños, no, niñas, este, sí, pero... No. O, o, o sea, sí, sí se entretuvo, sí le, no se, no se le hizo aburrido. Y, oh, y pues como te digo o sea, Había un montón de, de raza todo este <ríe> Todos de rosa Nada más falté yo <ríe> uh -huh. Pero sí este, a, a, a mí sí me gustó A ver qué qué opina
5: Quetzal Sí, yo también fui de, de, de Yo fui de rebote este No lo teníamos planeado Y al final terminamos yendo Mi hija y yo Yo quería ver la de Oppenheimer Pero como este, No había funciones tan cerca Y aparte duraba tres, Casi 3 horas 10 Una cosa así Pues al final Decidimos ir por la de Barbie, y sí lo que menciona Alcalaca, nosotros fuimos muy temprano, como a las doce y media de, del día, y todos los cines ya estaban llenos, y efectivamente, chorrísimo de gente, un buen enorme cantidad de, de personas iban de rosa, pero cañón, uh -huh. y me sorprendió que muchos papás con sus hijas y, y varios de sus papás iban también de rosa, como que ahí medio los obligaban.
2: Pero, pero, pero,
5: pero camisa rosa o con vestidito y tutú y todo. No, no, no me tocaron de los de vestidito si no le hubiera tomado foto, porque sí ha habido varios, ¿no? Que suben sí, en, en las ayudado. redes sociales. No. Y a mí me tocó, este, así algún señor de, de sudadera o de chamarra rosa, este, o, o alguna camisita. Y pero estaba lleno el cine, hasta las chanclas. Ya no había ningún promocional de Barbie, esos volaron desde ayer desde uh -huh. antier, ¿no? desde el jueves y este pero la película sí también se me hizo bastante palomera yo también iba con cierta cierto escepticismo pero vamos no es una película perfecta ni mucho menos eh, ya mencionó la calaca trae muchos temas de crítica social feministas este porque sin spoiler demasiado la trama es que de, un, la Barbie arquetípica que es la Marcos Robbie que por cierto se ve guapísima no, o, sí. sea, o sea, toda la película si ¿sí te crees que es Barbie, de verdad está, está muy guapa, entonces eh, empieza a fallar y, y la, la mandan al, al, al mundo real, para encontrar a la persona que está jugando con ella y, y ver cuál es el problema que tiene y ahí empieza toda la situación, porque contrasta el mundo real, con lo que ella vivía en, en, en Land, este pues que es completamente diferente. En Barbilán todas las mujeres este, ocupan los puestos principales, o sea, la presidenta, lo, lo, los de la Cámara, este todo, todo son mujeres. Y los Ken son solamente artículos ornamentales prácticamente. Entonces, sí, sí juega, ya cuando llega al, al mundo real, pues se encuentra con, con el contraste de todo esto. Mattel existe como una corporación y pues también tiene ahí una una participación en la trama importante, este y también se burlan de sí de sí mismos, ¿no? Este como corporación. Pero este justo creo que la única queja que tengo es que si bien juega muy padre con los con con los estereotipos de las mujeres y los problemas que presentan las mujeres en el mundo real, creo que hacen exactamente lo mismo con los que este Y, y se, se sigue convirtiendo Durante mucha parte de la trama En un problema de hombres contra mujeres Y al final eh, tiene una solución diferente Y está bastante interesante Si es, sí esta palomera Pasa muy rápido eh, Efectivamente las canciones que si sí son varias No te pesan este Van muy acordes a la trama Y aparte hay muchas como meta referencias de, A otras películas Por ejemplo La, 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 la secuencia de apertura es ah, un homenaje tío. a Odisea, al clásico, al, al clásico de, de Stanley Kubrick, el de... ¡Ay, se me olvidó el nombre de Calacas! Este, 2001. 2001. Ah, este, está bien padre esa parte. Y así dentro de la película vas encontrando pequeñas referencias a otras películas y muchas la, la referencias.
2: La, la mejor fue la mención al corte de Zack Snyder. Ándale.
5: Pues, sí, 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 sí lo menciona rápido.
2: Algo súper de eso,
5: sí, sí, sí. Super. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, hasta la película sí sí está ingeniosa. O sea, me sorprendió eso. Eh, ya cuando la analizas bien, pues tampoco es así como que ay la super película, pero está buena para ir a la verdad. Pero no no dudo que la vayan a
2: nominar al Oscar, ¿eh? Pues hasta estaba
5: escuchando que que querían nominar al Ryan Gosling como para para el Oscar también. Órale. La,
1: la directora sí la ha nominado al Oscar,
5: fue la de sí, la Lady ¿no? Bird. Ajá. Sí, sí, yes, yes,
1: yes. Que la chava sí ganó el Oscar. Esta... Que esa chava hace puras películas Que, que de, de Oscar, sí lo ha notado esa la de Lady Bird. Se llama, ¿cómo? Sa Sarlois, Sar no sé qué se llama ella. Sarlois no Sa Sar Ronan. Pues salió en okay. Lady Bird, salió también en la de... En el Hotel Budapest, ¿no la viste en esa? Ah, sí. ah, bueno,
2: no, no la
1: he visto, pero sí se eh, puede. Mira, salió en el Hotel Budapest. Salió en, Hall. ah, esa estuvo bien fea la de host este, en Mujercitas y cuál otra salió? Sí, esa chava hubo una época donde yo la veía siempre nomás en los en los Oscars a ella, esa chavita, como que nomás para eso hacía las películas, o sea, como que sus proyectos siempre eran de eso. Y este, y creo que sí la nominaron a esta chava de por, por cómo se llama, por por esa película. Que hasta ganó la mamá de Sheldon Si ¿Sí, sí, sí, ¿sí se acuerdan, ella ganó un ah, sí, sí. En <risa> esa película que, que le fue mal porque Este, ya estaban las últimas Temporadas, yo creo que si hubiera estado Si hubiera pasado eso en las primeras Capaz si le daban un este Le hubiera, hubiera podido pedir más lana <risa> Algo así Así
5: no, está Oye, buena Y, y Marlos Ronnie, muy salió bien
1: Sale hasta John Cena Oye, ah, sí sí. es cierto que, que sale John Cena De Max Steel
5: no no es Yo, pedo. no, o no, no. Ah, no, no sale uh, uh, y, luego, uh, uh. Y, y por cierto, dual y sale como
2: dos segundos no, pues, no,
5: con, Sale con John Cena, ¿no?
1: Ah, eh. ahora no, le va <risa> Sí, por ahí estaba ese rumor de Max Steel Que, que también es de Hasbro
5: Bueno, muy pero bien Pero es, sí. este
1: es de Mattel Sí, pero ya Mattel es de Hasbro
5: <risa> Ah, sí, pero...
1: Ya ya compraron todo Eso sí Wow, ahí está la reseña Mire, ya regresó ah. Charlie <risa>
3: ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, Charlie? ¿Tú no ¿Cómo viste sabe? la de Barbie? No, todavía no, fíjate que yo creo que igual y mi sobrina la va a ir a ver en la semana, pero yo no porque estoy haciendo el cierre de mesa, entonces, este, pues yo creo que la no la veré.
1: Uh -huh. Pues me va a tocar a mí ir a ver Oppenheimer para salvar este podcast.
4: <risa>
1: bueno, pero es vete con tiempo,
5: vete con tiempo, Joe. U
1: ustedes este, ahí bien ilusionados con sus Barbies, y yo soy el destructor de
3: mundos. <risa> ¿Te acuerdan que dices eso ese güey? <risa> Te pero pero, ¿sí, vi vi la de Elementos, si sí le sirve. Ah, ¿eh? dale. Ajá. Sí, la de Elementos, sí la vi, por si le sirve. Estados 2. Fíjate que es como una adaptación de violinista en el tejado, ¿eh? porque pues, son, son una familia de elementos, los del fuego, que tienen sus tradiciones y sus culturas muy, y su cultura muy arraigada Son ampliamente paternalistas, pero muy arraigados en sus oficios que pueden tener y en tener la bendición de su patriarca, y no se puede mezclar con otros elementos, tienen eso prohibidísimo, entonces pues yo sí como es que sentí eh, y la protagonista este, tiene que seguir el camino de su papá, aunque ella no lo quiere, ella quiere ser otra cosa entonces, mm. sí como que de repente la de elementos no fue, muy, no fue muy, muy bien vista por la crítica, pero pues igual y nunca vieron violinista en el tejado y no lo encontraron en el paralelismo yo la neta sí la vi y la disfruté muchísimo
1: Uh -huh. Órale,
3: ese, Oye, ese que le pisa, fue bien ¿no? mal,
5: ¿no? dónde
3: Que le fue super mal en taquilla, ¿no? Sí, de hecho le fue super mal, pero mala no es, eh, está divertida. tiene, te digo, tiene esos paralelismos que son como, como esas referencias que ustedes estaban hablando ahorita en la película de Barbie, o como esas deliciosas referencias que luego hacen en Los Simpson, que si no has leído los libros o no conoces más allá del mundo, no las entiendes, pasas de largo, ¿o ¿no?
1: Oye Charlie, hablando de ahorita que decían lo de los promocionales de Barbie, ¿para qué quieren promocionales de Barbie? Váyanse a Walmart a comprarlos de los Simpson. <ríe> ya puse ahí unas fotos. Ah, así sí, que... sí, eso sí. Hay, hay muy Fíjate buenas que cosas. lo de
3: los promocionales de los es un tema así bien álgido, ¿no? Porque película, blockbuster que sacan, le sacan el promocional la Palomera el Vaso y se acaba, siempre se acaban los dos primeros días y pues se hacen sus videos, empiezan con, con que ya no lo encontré, ya no lo hubo, ya no está, eh, no sé no, no sé, no sé, hay quien dice que son los empleados del cine, hay quien dice sí. que son los gerentes, hay quien dice que son los palabras pues, de rock
5: yo creo que sí ha de ver de eso Charlie, pero la verdad es que también se ha vuelto, porque yo lo platicaba yo le vendo a los cines y justamente sí. la cuenta la llevo personalmente, y el otro día estaba con la gente de Cinemex y me contaban que en realidad hay gente que se forma y se llevan, como no tienen límite de venta por personas ellos tienen uh -huh. un calendario de lanzamientos Y que todos los cines Siempre hay un chingo de gente formada Desde que abre el cine y que se lleva todo, Charlie Así, uh -huh. por ejemplo El, el martes pasado salió la palomera De, de los 100 años de, de, de Disney, que es la del de Mickey Mouse, ¿no? Uh -huh. este y el mes pasado había salido la, la de Ratatouille y hace dos meses la de Spider-Man. Sí, y, por ejemplo, la de Spider-Man así, literal, abría los cines y había 20, 30 personas que se llevaban todo el stock que hubiera. O sea, nada más preguntaban, ¿cuántos tiene? Tantos, venga, vámonos.
3: Como en los Simpsons, cuando estaba cuando estaba ahí esperando el Homero para la taquilla y que había un güey nada más adelante de él y el Homero vi contento y vi, cuántos boletos tiene diez mil, dámelos todos, ¿no? "Ándale, <risa> pero no me alcanza, no importa, ¿sí? ¿no? Algo así dice,
5: trae dinero, dinero, ¿no? Le dice, no, le pago después, bueno, está bien. Ándale, <risa> oh, corta esto, este, yo que te voy a contar, les voy a contar, pero allá, acá hay un pueblito en Hidalgo donde hacen una barbacoa muy buena y sí. ha ganado eh, a, el concurso así de la de la, bar, la mejor barbacoa de la fe, de la barbacoa varios años no Ajá. y este pero ahí nada más antes sacaban barbacoa los domingos y los lunes y los domingos lo hacían a cierta hora a las dos a las once y a la una entonces tú llegabas y exactamente a las once abrían este los hornos y en ese momento despachaban entonces pues por eso era la, la parte deliciosa porque estaba saliendo la barbacoa sí. y este y tú llegabas y te formabas no este y te apuntabas a una lista en un, en un en un cuaderno y decías ah a las 11 este pues ya te ibas apuntando a, o yo quiero a la una y una vez llegué ahí porque ya había muchas veces y una vez llegué y era el tercero güey y este y me aplicaron <risa> la misma porque pasa el primero en, porque no te venden tacos te venden piezas completas ah yo quiero la pierna yo quiero la espaldilla lo que sea sí, claro. entonces el primero va y pide ah, y, y sacan dos borregos yo quiero la espaldilla y la avientan y, las, y ya le despachan Y luego el otro güey que estaba enfrente de mí Que era el segundo El cabrón fue a organizar O sea, era un bautizo Y llevó a todos a la barbacoa Entonces llegó y dijo Bueno, ¿cuántos kilos son? Y que compra toda la barbacoa Y me dejó sin tragar Órale yo llevaba como hora y media esperando mi barbacoa Nomás te lamentaste no pues sí, ya que hacías bueno, ya, perdón. <ríe>
1: no, no te preocupes. No. Esto se edita o mejor no. Si sí, estuvo bueno, déjalo.
3: O mejor no lo dices. Está buena para contar todo, ¿no? Ay. Es Esos en los anuncios, la vez que dejaron a Ketsa sin comer barbacoa, ¿no?
1: Va, muy bien. Entonces ahí está la de Barbie y todo eso, ese tema. Entonces ahí, a ver. Si me habla de Oppenheimer, ahí les aviso. Va, este, oh, okay. eso no va, va a tener eh, no sé, pues a lo mejor es de honguito <risa> A lo la mejor eh, Las palomitas te explotan o no sé
3: <risa> Mira, bueno. yo creo que todos que Lloran por lo de la palomera que está muy cara y eso Tienen un poder y es un poder bien fuerte No la compren, tan, tan. o sea, si es un coleccionable Que está muy por fuera de su alcance Y ustedes sienten que no lo vale Pues mejor ni comenten nada No le den réplica en redes Y no lo compren y se acaba la, la ruta Claro Sí, muy, muy sabio Charly, es cierto pero pues
1: así así pasa, es, es lo normal que todo mundo ande detrás del coleccionable.
3: Sí, oye, por ahí había un gordito que, pobre, lo estaban ahí troleando, le hicieron un meme viviente, ¿no? Al pobre. Pero
5: yo ah, por eso no me puse playera rosa, güey.
3: Sí, vi que, que lloró, ¿no? Algo así. Sí. Sí se pasa a la gente, a veces es un poquito sangrienta. Por cierto, si ven que estuve mentando a madres a los huevos, se la burlaron, sí soy yo, güey.
5: <risa> <risa> y es que la, ni siquiera él es el... Es el, él sale de fondo en la foto, ¿no? La, eh, el prim, La primera, como el primer plano son dos chavitas que vienen caminando y el compa este está nomás formado para, yo creo, su, para comprar ahí su,
3: sus palomitas o algo y de ahí lo cabulearon. Sabroso, ¿no, Charlie? Pues sí, yo creo que pues sí estuvo estuvo sabrosa la cabuleada, pero pues no estuvo tan chido porque pues el güey no, ni se estaba sí. llevando, ¿no? Uh -huh. No, pues te digo así, él estaba bien tranquilo comprando sus palomitas. Mal, muy mal. Muy bien, ¿no? Pero bueno, pues es parte Gracias. de, ¿no? Ojalá y pues Si el chavo de repente nos llega a escuchar Pues ya no te preocupes, tómalo de quien viene Y tú sigue viviendo, no más, no pasa nada Claro Muy bien, Charlie, muy bien Oiga, Charlie,
5: tres perlas de sabiduría
1: Exacto Ándale Oigan, fíjense que yo sí traigo un tema esta semana que A ver Les quería platicar, fíjense que ya me, ya me chuté Los tres episodios del documental De DC que se liberó El que no quería ver el calaca nada
5: más El nada que más... sale de James Go, no en la portada
1: Y sabes qué es lo peor, nomás sale como un minuto No, ni 30 segundos Y La Roca también nomás sale como 30 segundos <risa> O sea Pero si van a
3: hablar de James Gunn Aunque sea avisen en la calaja para que se ponga pañal Porque sí. puede pasar algo
1: <risa> pues, pues sí, fíjense que está muy interesante el documental Me gustó mucho El, el primer episodio es todo el origen de la editorial el origen de Superman... De Wonder Woman... De Batman... Y... Tantito de Flash... T todo... Pues... Cómo hicieron los... Los cómics en aquel entonces... Sus creadores... Cómo los hacen... Este... Patriotas... Cuando fue la Segunda Guerra Mundial... Eh, ¿cómo, cómo termina la guerra... Y se van en picada los cómics de superhéroes... Se queda más o menos como en los 60s. Bueno... No específicamente en los 60s. Sino que se queda... En... O, o sea... En, en, se queda en George Reeves En lo de Superman Y luego de ahí se brinca a Adam West Pero ahí termina En, en, ese, en esa parte, el primer episodio Me gustó mucho porque No no, este, no le tienen miedo como otro cierto Documental que no voy a mencionar Porque aquí sí mencionan, por ejemplo eh, Lo de Bob Kane Que el vato sí La neta que, que se plagió a Batman ¿no? O sea, de que decía Que él que que él había hecho todo, Iván, que nunca le dio reconocimiento a, a, a Bill Finger. También todo lo de, de lo del creador de Wonder Woman, de William Morton Mashton. Todo eso de, de, ya ven que
3: era medio cachondo el pelado. Tenía ahí dos mujeres en su casa, ¿no? O sea, era era más o menos como la versión esta del, ¿cómo se llama? El que está casado esa con, con la altota de lentes y con la, con la Giselle Montes, ¿no? Es como más o menos el marido de la Giselle Montes, ¿no? Pues algo así. ándale era... Pero sí, este... Final, ¿no?
1: ¿Cómo se llama? Sí, pero el chiste es que te mencionan lo del Bondage, te, lo de Seduction of the Innocent también ahí lo mencionan en el primer episodio. Es, es, se me hizo muy bueno, fíjate, porque salen un chorro de artistas de cómic. Sale Paul Evitz, este también este Mark Wave. O sea, sí están hablando gente que trabajó en los cómics Jill Thompson también por ahí anda en, en varios episodios Luego el segundo episodio para mí es el mejor episodio de todo el documental Es ese buenísimo Porque ahí hablan de la madurez Supuestamente hablan de la madurez de los cómics Entonces ahí empiezan con Ad Donde se quedó el otro, con Adam West Y ahí sí dicen que, que, que desde el punto de vista de la editorial eh, El Batman de Adam West le hizo bastante daño a Batman Curioso que mucha gente ahí empezó a conocer al personaje, o sea, ¿Sí? hay, hay muchos puntos de vista, pero ahí dice, no, es que este le hizo un chorro de daño a Batman, porque este no era Batman, ¿no? O sea nomás los verdaderos lecto lectores sabían cómo era Batman, y luego ahí empiezan a mencionar a, a Dennis O'Neill y Neil Adams, mencionan fíjate, mencionan lo de Green Arrow y Green Lantern, es que hicieron ellos, luego se van a a, a Justice League, cuando se crea la Justice League, o sea, se regresan para atrás a, fíjate, hasta mencionan a Stan Lee, lo llegan a mencionar ahí también a Marvel, eso me gustó este mencionan también la película de, su obviamente pues mencionan la película de Superman mencionan cómo... Eh, eh, tienen que madurar los cómics y se van a... este, Por ejemplo, pues obviamente mencionan Dark Knight Returns, Watchmen... Eh, todo lo de Frank Miller, el, el super, la crisis, mencionan la crisis... El Superman de John Byrne, todo eso lo mencionan. O sea, se, van, van avanzando en el tiempo. Y, y se quedan, según yo, en esta segunda parte... Con la película de Batman, la de Tim Burton. Pero muy, muy, muy al... Muy abiertamente mencionan la película de Tim Burton. Lo que me gustó mucho de esa segunda parte es que también mencionan a Vértigo. Mencionan cómo eh, Swampton llega, Alan Moore llega, también lo de los nuevos dioses de Jack Kirby, todo eso lo mencionan. Este, cómo, en el, cómo eh, Sandman también lo mencionan, Ketsa, también en esa parte. Cómo empiezan a madurar, este, de cierta manera necesitaban un subsello ¿verdad? para esos cómics y crean Vértigo. Sale Janet Kahn, que era la editora en aquel entonces, la presidenta de DC. Luego también Karen Berger también la entrevistan. Este, ah, Morrison también por ahí anda. A, a Morrison lo entrevistan y él el, y el, dice puras marihuanadas, como, como siempre. <ríe> este, ya, ya el último episodio, ya supuestamente se enfoca mucho en de los noventas para adelante. Mencionan sobre, por ejemplo, ahí me tocó, me, me acuerdo que mencionan a Milestone. Mencionan la muerte de Superman, Nightfall. Este mencionan también. ¿Qué, qué más mencionan en El 9-11. Fíjate cómo, cómo. ¿Cómo este afectó el 9-11 los cómics ahí en DC? Y sobre todo mencionan las películas y las series. Que. El, el, el Arrowverse también, todo este de Arrow, Flash, todo lo mencionan. Las, lo, las películas Mencionan, fíjate, mencionan Eso también me gustó mucho, que mencionan que Justice League Fue un fracaso, dicen la película De Justice League fue un fracaso, pero después Años, unos años después llegue, regresaría Zack Snyder con su visión Para el Justice League de Zack Snyder ¿verdad? O sea, todo eso lo mencionan Batman eh, James Gunn sale hasta el mero final O sea, y nomás sale como un minuto, menos de un minuto Y luego la, mencionan Black Adam este También, y ahí es cuando sale La Roca este, y así se van, o sea la, realmente se me hizo un documental muy completo en ese sentido de de, de de que presentó todo, va todo lo de la editorial todo lo que lleva en tantos años, lo que, lo que están preparando ahorita, todo eso de hecho hasta mencionan lo de lo que se está publicando ahorita, sí, pero muy brevemente sale Jim Lee varias veces ah, mencionan cuando Jim Lee, se, fíjate hasta mencionan Image en los noventas dicen que, que por ejemplo entrevistan a Jim Lee y dicen que la superestrella James Lee en Marvel Que revolucionó con su cómic de X-Men Que me dio 8 millones de copias Y luego ya mencionan que se fueron a, a A Image y que DC bajó a tercer lugar Y ahí fue cuando se les ocurrió La muerte de Superman Entonces ahí sí está sí está muy interesante ese documental Me gustó mucho Y está muy y, y todo lo que presenta se, se me hizo muy bueno No como otro documental Que ya saben cuál fue, ¿verdad? que no me gustó <risa> Ahí, ahí no le tuvieron miedo al éxito. Sí, sí, sí dijeron muchas muchas verdades ahí de DC, que de lo bueno y lo malo. Sí se lo recomiendo ahí si lo quieren checar ese, ese documental de la historia de DC. Sí se me hizo muy padre, la verdad sí estuvo creo, creo que fue lo mejor que vi esta semana ese documental. Como ven. Oh, vale. ahí luego ahí luego lo checo cuando lo lo suben. Sí, ahí cuando lo suban lo checan, lo sí está muy bueno. Bueno, este... ¿a, a ¿Algún otro tema o cómo ven si pasamos al a tema principal? ¿Tú qué tal ¿Algún cómic que quieres recomendar?
5: Sí, eh, nada más quería platicarles rápido de la película y del cómic de Nimona. Ya les había comentado yo en la en la página de internet que hace unas semanas, este... A finales de junio, el día 30, se salió en Netflix la película de, de Nimona. Uh -huh. Que en realidad está basada en un cómic. Oye, he ido... Felicita, ¿Ah?
2: ¿esa, ¿esa está basado en un cómic o hay una novela también? Es, es una novela
5: gráfica que en realidad es un, empezó como un web cómic. Este no. de, ya después eh, lo, lo imprimieron en uno solo tomo, este pero originalmente era un web cómic y este salió la película en Netflix y le ha ido lo que lo último que vi hace como 15 días estaba en el top 10 de, de las películas este de o series de Netflix. Ya ves que te mandan tu top 10 de la semana. Y parece que le estaba yendo más o menos bien. La chava, la que hace la voz de Nimona, es la que la hizo de, de Head Girl. Ah, está Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moretz, ajá. Este. Y la película está. A mí sí me gustó. Sí se diferencia un, po, un poquito de, del, del cómic. No está enteramente. No es una calca, vamos, pero tiene los elementos principales. Este. hacía pues, grandes rasgos y para no, no atrasarme mucho. Eh. Nimona es un proyecto de la autora que se llama Noel Stevenson para su carrera de Bellas Artes. Eh, lo empezó como un, como les comentaba, como un webcomic y después, cuando este, le empezó a ir muy bien, ya lo este, imprimieron en formato físico. Acá en español este, lo encuentran incluso en cualquier este, tienda de libros, eh, porque lo publicó Editorial Océano, que ya ven que es una de las que inunda ahí el, el mercado editorial en español. Y Nimona es una niña que convence a un a un espadachín o un malo de, de la historia que se llama Sir Trabuco Negroni, que es el más grande villano del reino, y Nimona eh, este, eh, lo obliga a que la acepte como su secuaz, es una niña hi hiperactiva, cambia formas eh, puede ser puede transformarse en cualquier ser que imagine, no importa si, si es, en, o sea, no importa su tamaño incluso podría, por lo que dice ahí, podría transformarse en, en, en hasta en un objeto inanimado eh, Negroni es un clásico villano muy calculador pero que no desea hacer daño a los demás, como que lo ve como una especie de que si fuera su trabajo. Entonces hace cosas, este, planes muy elaborados, pensando en que en realidad lo van a. al final lo van a vencer, ¿no? Y tiene un Némesis que se llama Sir Ambrosio Piel Dorada, que forma parte del Instituto de Justicia y Heroísmo. Y, este, y Nimona llega a ser como. irrumpe fuertemente en la vida de Negroni, porque Nimona trae una idea bastante caótica y sanguinaria de los villanos que contrasta con lo que es ella como como una prácticamente una niña ¿no? Este y vamos a lo largo de la historia descubriendo que Nimona no es lo que parece eh, y tampoco son el resto de los personajes porque los personajes eh, por lo mismo que platico que, que era como un proyecto de la autora lo, los personajes van evolucionando mucho a lo largo de la historia entonces terminan siendo muy diferentes de cómo los conocemos al principio de la historia de lo que los vemos hasta el final y vamos viendo que la confrontación no es nada más negro ni con piel dorada sino ya en hay otros elementos Este Que, que influyen a, a, en, en la confrontación eh, Es una historia que puede ser Leída por todo público es, Te engaña al principio Porque parece que es una obra infantil O sea Por el tipo de caricatura De dibujo Me, me recuerda mucho Como esas caricaturas Este Como ¿Qué será? Ah bueno Pues para que se den una idea la, la autora trabajó en la eh, Fue parte La directora de Shira De, de Ajá, la serie la de Netflix La de Netflix entonces como que también tiene una muy buena relación ahí con, con Netflix entonces, más el, el estilo de dibujo sí es muy infantil pero la trama no lo es tanto Este y la película ya lo hace mucho más futurista ahora algo bien importante es que si sí hay elementos que se explotan mucho de la parte de la homosexualidad entonces en el libro si sí ves que los eh, los caballeros Negroni y Piel Dorada tienen ahí al, algo que ver porque hasta se los insinúan todo el mundo Pero ellos hacen güeyes Y en cambio en la película de Netflix ya lo ves más como abiertamente ¿No? Que, que se gustan y son pareja y todo el, toda la cosa Entonces y, y visualmente la película está muy padre Porque trae otros elementos Este mucho eh, La hacen mucho más eh, llamativa visualmente Trae muy buenos efectos Y lo que sí es que el ambiente, aunque es medio medieval, porque hay caballeros armaduras y eso, en realidad es muy futurista, porque ya están en el futuro entonces, está interesante la película, si tienen la oportunidad de verla no es necesariamente para niños o sea, para personas menores de 10 años, pero este por la trama que trae, que, que es más interesante, pero tampoco es netamente para adultos, entonces, está como en para los adolescentes, incluso por supuesto que las, las jóvenes y adolescentes son las que más se van a identificar con el personaje por toda la parte de la evolución este que va teniendo a lo largo de la historia. Está bastante entretenida, me gustó mucho y yo se la recomiendo. Órale,
1: eso está chido porque está disponible en Netflix o sea, está al alcance y de hecho ya hasta en las páginas no tan legales, ya la he visto ahí.
5: Sí, ahora tengo que platicarles otra, otra anécdota rápida, eh, ya ves que ahora... Es muy fácil entre familias estar compartiendo, ¿no? Entonces yo voy pues una tontería. Yo pago HBO, pago Disney, pago este Amazon y alguien me pasa un, eh, en este caso era mi cuñado que nos pasaba la cuenta de Netflix, ¿no? Para compartir con las niñas. Y nosotros le pasábamos la contraseña de, de Disney, ¿no? Como para estar compartiendo. Mm -hmm. Y hace 15 días ya me cayó más como 10 días. Ya entr queríamos entrar a Netflix Y ya te dice que, que tu cuenta no, tu, te, Este aparato no, no pertenece A la IP principal y que ya no lo puedes ver
4: <risa>
1: <risa> Chale Fíjese que me tocó leer Un artículo así rápido Del tema de que al parecer no está afectando Las suscripciones de Netflix toda esa bronca O sea la gente ahí sigue Pero sabes qué me llamó la atención Que mucha gente dice Sí pero es que todavía estamos esperando La última temporada de Stranger Things Y así varias cosas que mencionaron ya al rato se salen, pues. Sí, o sea, como que nomás están esperando, ya nomás sale la última temporada y me salgo, ¿ah? ¿eh? O sea, que ahorita están como enganchados nada más por eso. A ver si a ver si es cierto cuando ya salga todo eso. Pero sí, fíjate, eso, eso está curioso, ese detalle. Me, me acordé ahorita que lo mencionas.
5: Sí, habrá que ver más adelante. Ya está, Quetzal.
1: Bueno, entonces, ¿cómo ven si ahora sí pasamos al tema principal o, o algún otro tema sí. que traigan?
3: No, ya. No, es si que ya palo como ver calaca. A okay. ver, a ver, Charlie. No, ya,
2: espera, espera, este, no. A ver, este, ¿Eh? hay que hay que dejar bien en claro, Acu acuérdense que, que hubo una encuesta para, <risa> para la elección <risa> del tema, y, y como muchos pudieron notar, había ganado Superman, pero, y, y dijo el Charlie, no, pues déjenme, se lo encargo al Marshall, y al cabo me lo tiene de volada, y no le llegó para que vean cómo <risa> queda mal ese vendedor mediocre. <risa> Por, por culpa del Marshall no vamos a hacer Superman for All Seasons y tuvimos que, que caer en la corrupción de eh, escoger el otro tema.
1: No, pero la próxima semana ah, toca Superman for All, All Seasons. Seasons. No, no pero no, la, no,
2: la, la, la próxima ya iba a ser la de Batman.
1: No, esa es la que sigue.
2: No, ya, ya para qué. Dile, no, dile a Marshall y mejor que ya regresale el tomo. ya, ya no lo, Es más, ya nunca vamos a hacer episodios de Superman for All Seasons por la tardanza del Marshall. Si alguien, quería, si alguien quiere escuchar el episodio de For All Seasons, agradezcanle al Marshall. No
3: fue así, no fue así la historia, la historia es que se ya, hizo una ya vas, empezar, ya vas a empezar
2: de lamebotas, Diego. No, tengo que decir bueno, la atención, verdad, la
1: Diego está de vacaciones.
3: Tengo que decir la verdad, a ver, a ver, a verle un picho que torolaco al calaca para el dolor, por favor. Eh, es que, sí. No, la verdad es que pues hizo una votación y ganó Colores, ni modo el pueblo. No, ahí está,
2: ahí están las pruebas Charlie, ahí están las pruebas de que ganó Superman. para votar y pues no es que voten hasta aunque, el año aunque que votaste, viene Aunque tú votaste por los Colores, pero ganó Superman Charlie.
5: Ay, Charlie, ay, sí, ay, resumen, ay, si te ay, llegó ya. tu volumen o no Charlie?
2: No, ni lo he pedido. <risa> ay, ya, defendiendo al Marshall como siempre. No, verdad, no, no le compren a ese sujeto, que les queda mal. El Marshall
1: te
3: queda mal, hijo, para empezar, ¿eh?
1: Oye, entonces no va a haber episodio de Superman For All Season la próxima semana.
2: Pero ya no hay que hacerlo, ¿ya para qué? No, ya, ya
1: no. Entonces mañana va a, haber este, va a haber sorteo, porque la semana que sigue ahora sí es Josh. Ah, no, espérense, espérense. ¿Saben qué tema puedo...? Voy a salvar este episodio. ¿Saben cuál, va a ser, cuál sería un buen tema de la próxima... Eh, semana y ya me aseguré que Charlie tenga el cómic. ¿Cuál? Wanted.
5: Ah, ya.
2: Ah, o sea, Ay, ¿sí? Ya se lo estaba pidiendo desde cuando. <risa>
1: <risa> y yo ya personalmente les aseguro que ya
3: Charlie lo tiene ahí. <risa> sí, por supuesto sí, me lo regaló yo y lo leí y me encantó. Oye, pero también lo no tiene el Calaca. O nomás nos vamos a rifar una historia de cuando iba a la tienda que vendía cómics en internet y no la pintaba. Yo,
2: yo, yo lo tengo desde que salió Charlie, yo no. Sí,
3: compartárselo. Yo no uh. tartamudez y pongo tartamudez.
1: <risa> bueno, ya quedó, ya ven, ya, ya solucionamos esto. <risa> ok. Y, y que voten a ver si algún día va a llegar eh, Superman for All Seasons es para los suscriptores este no cómo se llaman miembros del canal
2: sí, mira Charlie así no, si no, no estés sufriendo por el Marshall si no te los consigue ahí está <risa> en Comic Online o sea si, si hubiera, yo el tema de ahorita yo, yo tuve que leerlo en, en Comic Online yo yo no tuve que andarle pidiendo al Marshall nada
1: porque oye porque porque ahí sí no me aseguré que Calaca tuviera Daredevil Devil Hielo <risa> <risa> Fue lo único que no tenía. Bueno, <risa> ahora sí, Charlie, introducción. No le ah,
4: compren
3: pues las ¿No? <risa> 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 Este, Pues resulta que, que en algún momento de su creación, por ahí de los 2000, si no me equivoco, fue en el 2008, yo o 2006, cuando empezaron con los colores. No, no o sea, en fue en no, el
2: 2002. Mal, no, mal. Ma, ni el... siquiera te informaste, Charlie. Margarita. Tanto que pediste el tema y ni ¿Habita. siquiera te informaste. Y
3: ¡Acá, la Dos <risa> ¿Sí? cuatro estuvo sacando cuatro miniseries basadas en los colores de cuatro de sus personajes principales. Son unas historias pues bien melancólicas, retrospectivas. Todas son historias sobre sobre aventuras pasadas y pues muy humanas, ¿no? Sobre todo muy humanas. La del capitán de repente pues es un poquito así medio medio rara porque mientras los demás le escriben a chavas él escribe al Bucky, pero bueno.
1: Oye, eso o sea, lo llegan a mencionar
2: sal también. Saludos a Edsel, ya sabemos que el cap batea del otro lado Sí
1: <risa> No se le juzgará. Aquí Juzga nadie es
5: no... Dios pa' que oye, el oye, universo oye, cinematográfico Marvel Sí recrea perfectamente a los personajes Ahí se oye, vio sí. eso también
1: Oye, entonces el, el, una, una pregunta, entonces el Capitán América hubiera ido Con playera rosa a ver la de Barbie <risa> <risa> Probablemente Sí, fíjate, fíjate que como dice Charlie Pues se, se van Jeff Love Y Tim Sale, bueno, se regresan A Marvel, porque ya habían estado en Marvel No sé si ustedes supieron que se aventaron Una miniserie de Wolverine y Gambito Sí, en, en los noventas Y se van a DC a triunfar Hacen Long Halloween y, y dar Victory Y luego creo que anduvo, era la época donde Jeff Love escribía Superman Allá con lo del presidente Luthor Y, y luego resulta que en el 2001 se van a Marvel, y, y como que es la época, no sé si ustedes opinen lo mismo, yo pienso que es la época donde ya están, todo el mundo está harto de los cómics extremos, porque yo hago mucho la comparativa de estas miniseries con, con lo que hizo Paul Dinnit, ¿se acuerdan lo de Paz en la Tierra y ¿qué? El Poder ah. de la Esperanza? Como que es una época donde la gente quiere en los cómics como que ver hacia atrás, a, a ver lo clásico. ¿va? Entonces, como, eh, estos se, eh, eh, empiezan Jeff y Tim Sale a hacer estos cómics en Marvel. Y curiosamente, el primero que se avientan es Daredevil Yellow, que es esta historia, como dijo Charlie... Eh, ¿A poco bien. esa fue
2: la primera que sacan?
1: Según yo, sí. fue la primera.
2: Sí. Daredevil sí, pues, Yellow. La... Yo pensaba que había sido el de Spider-Man.
1: Sí, yo también, pues, pues, porque pues, es la
5: más conocida. No, el de Spider-Man fue la segunda, ¿no? Sí, y luego fue ah, Hulk. Fue la... Y, y hasta el mucho después.
1: Sí, que, que fue mucho después, tanto el cero y luego ya la serie la serie regular. Porque incluso a veces tardaron un chorro en hacerlas, ¿no?
5: En, sí. En publicarlas.
1: Exacto. U ¿Ustedes cómo supieron que existían estos cómics? Los cómics de los colores, como les dicen. Ah, ¿es que yo cuando es? lo ¿Cómo? ¿Charlie?
3: Cuando lo compré en
1: el de Spider-Man Blue. Ajá. Sí, yo vino? también, igualito. ¿Tú qué Igualito. Ah, pues yo también, porque yo escuché, yo no por beat, pero escuché que había un cómic de Spider-Man. Y de los mismos de Long... Ha yo acababa de leer Long Halloween. Y luego supe, no, que también se fueron a Marvel. Ahí yo pensaba que se habían ido a Marvel, no que habían regresado a Marvel. Eh. Y leí el Spider-Man Blue, y luego leí Daredevil Yellow, que en su momento, no me, en esa vez no me gustó tanto. Y luego ya supe que, que estaba el de Hulk, y que había un cero de Capitán América. Y luego, fíjense, les voy a platicar. Yo lo leí, el Daredevil Yellow me empezó a gustar mucho Cuando lo sacó Smash Como backup En, 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 el, en la segunda ¿En, ¿En el de Bendison? ¿Quién lo sacó? No, fue en el de Mark Wade. Es que cuando Televisa saca el Daredevil De Mark Wade, lo saca en grapas dobles Porque sí andaba Porque sí andaba medio atrasado Con el, tenía como uno o dos años De diferencia con el con el primer run El que es de Paolo Rivera De Daredevil, el de Mark Wade. Okay. Y se lo avientan puras grapas dobles. Así lo tengo yo, ese, ese run de Daredevil. Y luego empieza el Marvel Now y, y sacan el volumen 2, que es cuando se va a San Francisco, ¿te acuerdas? Que se va a San Francisco, ¿Mm? este Daredevil. Sí. Y, ahí, y ahí lo sacan en grapas, son, siguen siendo grapas dobles, pero es nada más un número de Daredevil. Y, y, y los primeros seis números, la segunda grapa es Daredevil Yellow. Ahí fue donde ya lo leí yo, ya... Así tranquilo, eh, despacio, y me gustó mucho la historia. Ya después pusieron otras miniseries. Me acuerdo que pusieron una que se aventó, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hicieron varios autores. Y luego también el Daredevil Noir. Ya ven que estaba el Spider-Man Noir. Sacaron sí. Daredevil Noir también. Y ya así lo dejaron hasta que terminó el Ron Esa segunda etapa que luego ya empezó... Este, ¿cómo se llamaba? El de char Soul, que ese ya no me gustó nada, ¿va? Pero así así yo empecé a leerlos también. Y pues sí, como les decía, la primera fue la de Daredevil. Tú, tú calaca, que no lo habías leído, ¿qué te pareció que
2: Me gustó, pero a, a mí el, el detallito que has de cuenta que, me, que no me empezaba a gustar. Bueno, es que todas las series este, están basadas en los orígenes de Stan Lee, de los orígenes que les dio Stan Lee. Pues sí. sí, porque porque yo dije, "Ah, pues esto está este origen, o sea, no no coincide con el que contó Frank Miller." O sea, está, porque bueno, veo ahí a Matt, este, yo yo cuando vi el, el Man Without Fear, ahí cuando matan al papá de Matt, él, él está más chavito, ¿no? Está más jovencillo. Aquí se ve o no sé si porque los dibujaban con, por la ropa como se vestían antes, parecían mayores, se ve bien grandote, o sea, Sí. Eh, eh, porque o sea, aquí lo matan
1: estando de... en la universidad, ¿no? Según sí. yo, según yo en el origen de Stan Lee, perdón, en el origen de Stan Lee, lo matan a esa edad, por eso él se hace el traje y me casi inmediato, o sea, él tiene las habilidades desde chavito, pero se hace pasar por cie ciego normal toda eh. la universidad y el papá está vivo. Sí, ándale, o sea, y,
2: y para mí pues eh, yo me quedo con para mí el, el origen de Frank Miller es el que el que este Existe para mí, ¿no? o sea, es el que oh. más me gusta. O sea, me gustó, me gustó ese origen que contó en Man With Offer. Mm -hmm. Y, o sea, yo que no se me quedé, yo hasta mucho tiempo después leí el, el número uno que escribió Stanley, el origen, el origen original. Y pues y yo me quedo con el de Frank Miller, por eso, por eso, sé, así como que me chocó un poquito. Pero bueno, y aparte, eh, esto que mencionó ahorita, no sé, Charlie, o sea, de que todos, menos el de Capitán América, que todos están basados en los amores de los personajes que, que creo que casi, o sea casi casi les están escribiendo cartas no sí eso sí. eso como que ay como que me empezó a empalagar un ratillo pero el este, fíjate que este número de Dark si, es la serie sí si se me hizo chida porque bueno para empezar lo que más rescato de las series es el dibujo de Tim Sale me, me gusta un chorro el dibujo de, de él y más aquí cómo lo cómo lo Usa para contarnos estas historias clásicas. Me gusta mucho. Su dibujo se presta mucho para eso. Eh, los colores también me, me gusta mucho. Incluso este un, hay una secuencia ahí de en Daredevil que me recordó mucho al, al arte de Frank Miller. Que, que, cuando es? Ah, pues es que creo que es cuando matan al papá. Que escucha el disparo, que se brinca la. De la sí. Venta. Esa, esa secuencia se me hizo bien chida. Esa se me, me recordó mucho al, a Frank Miller. Y este. Eh, sí sí me sí me gustó este aunque pues estaba todo por lo de Karen ahí, ahí es cuando ya estaba muerta ¿eh?
1: sí de, es, ese es del 2001 y Karen
2: se muere en el 98 creo que es cuando eh, es el Marvel Knights o y, 99 y, 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 y sí o sea me gustó cómo metió a estos a, al o sea que tiene sus encuentros viene hasta lo de Electro o sea cuando se enfrenta a Electro al al búho, al purple man, o sea, me, me gustaron mucho esas apariciones. y Yo hasta por ahí menciono nada más a Bolsa y que dije, ah, pues hubiera estado chido que saliera, pero pues este, él se fue más por lo clásico, ¿no? Y, y también me quedé esperando al Kingpin, que, eh, pues, que se supone que ahí lo metió Frank Miller, que él fue el que el que mandó a matar al papá, ¿no?
1: Y, sí, porque le, le, le dice, perdón, le dice al, al asesino, creo que era Slade. Sí,
2: sí aquí dice... nomás como que te lo dan a entender, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, porque dice, no, vale? no, yo no quiero... No, pues, ¿quién mandó a matar a mi papá? No, pues el Fixer. Sí, pero ¿a quién le respondía Fixer?
2: Sí. Y ahora si sí no quiso soltar la sopa, o sea, ahí luego luego te das cuenta que era alguien más pesado.
1: Sí. <risas> Fí fíjate que, bueno, si quieres antes de que demos la opinión, bueno, Daredevil Yellow se trata... Aquí le ponen Yellow por dos cosas, ¿verdad? Por Yellow, de, de que es el traje amarillo, ¿verdad? De Daredevil, el traje original, y... Porque el, el Yellow, en, en inglés, lo, lo relaciono mucho con, lo, con el miedo, con los cobardes. Sí. O, o sea, a una persona cobarde casi siempre la, le dicen Yellow. Entonces, como es el hombre sin miedo, entonces por eso lo relaciono mucho con Daredevil. Entonces, la historia es que, que es Daredevil, que está recordando sus primeros días de cómo se enamoró de Karen Page, ¿va? pero también aprovechan para volver a contar su origen, que se me hace muy bueno, esos primeros dos números... Donde pasan, como decías, lo del papá... La pelea, la pelea de voz, Cómo se hace su traje... Que, que, como, que, que a mí eso de Team Sale... Me gusta mucho... Cómo diseña el traje... O sea... Se ve intimidante a pesar de que es el traje amarillo... Sí. Y luego... Cómo, cómo busca venganza... Bueno, justicia... Luego después de eso, cómo... Ahora sí ya se enfoca al 100% en que conoce a Karen Page... Y luego... ...que está muy enamorado de ella... ...y como dices, es muy empalagoso en ciertas partes... ...que, que dice... ...ah Karen, cuando, cuando te vi ese día... ...quería tomarte en mis brazos y todo eso... Eh. ...entonces vemos durante esos seis números... pues ...una remembranza de los primeros... ...de, las, de los primeros números de Daredevil, ¿verdad? ...que es lo que hacen Jeff Lloyd y Tim Sale... Y, ...y como dices, ahora sí... A, ...a mí me gusta mucho... ...por ejemplo, lo que dijiste de que menciona y ...cuando empieza a decir a los villanos que Bullseye... ...y luego se detiene y dice... Y así lo voy <risas> a escribir, ¿verdad? Y luego también una parte donde esta, una, una secuaz del, del búho le dice tú algún día que dice, no, es que fíjate que yo trabajo por el búho porque él me está extorsionando, porque yo tengo, él tiene, él se sabe un secreto mío, y pues me amenazó que lo va a revelar. Y luego dice tú ah, sí, sí, sí. que le dice a Karen, ¿tú algún día vas a tener un secreto? y vas a saber lo que es batallar con la responsabilidad de tenerlo y que te descubran que se refería a la identidad de Daredevil ¿va? o sea, hacía referencia a lo de Miller eh. y lo que mencionaste de Kingpin también, o sea, todo eso es referencia a lo de Frank Miller, que ya había pasado va, pero en, 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 en este cómic todavía no pasaba ¿A, a, a ti ¿qué, sea, qué te pareció Daredevil Yellow? Pues sí me gustó eh,
5: yo no soy tan fan de dibujo como la calaca pero sí creo que es muy efectivo Para este tipo de historias este, Y sí si me Entiendo que es una Historia muy melancólica y, y esa es la intención de Como revelar Los sentimientos y emociones Que, va, este, que van pasando En el personaje a lo largo de, de esta trama y, y tiene que ser Como muy reflexiva porque es Justamente le está escribiendo la carta A su novia muerta Le ¿no? lleve sí, mucho Creo que ya hay momentos en los que es este, bastante emotivo y ya hay escenas este, también como, como muy... Eh, no se enfocan tanto en las peleas porque son más bien con el marco de la historia, ¿no? Son... Eh, lo importante, por ejemplo, después de las peleas, la reflexión de Karen al respecto, por ejemplo, o cómo lo tomando. Este, cómo va creciendo la admiración de Karen por el personaje, de por, por el abogado,
3: ¿no? Esa parte creo que me gusta mucho. Uh -huh. ¿Tú, Charly, qué te pareció? Pues yo creo que lejos de ser empalagosa... Este Y en general los cuatro colores Más bien son melancólicas ¿no? Y obras muy fuertes Y emotivas mm. Porque precisamente hablan a Hablan de cartas a personas ya fallecidas ¿no? Donde los personajes Principales pues externan su, su Dolor ¿no? por alguien que ya se fue Y que ya nunca va a regresar eh, me, me gusta mucho Lo de Yellow y tiene más referencias Sobre todo en los colores, porque por ejemplo Ahí vemos en la historia que el amarillo era el color Favorito de su papá y que la bata también, que su uniforme de boxeador tenía mucho amarillo, y que con el uniforme de boxeador de su papá fue con el que construyó su primer, fue con el que hizo su primer traje, el amarillo precisamente, esa es una carga emotiva muy fuerte, ¿no? Y sí. vistió con la ropa de su papá fallecido para para vengar su muerte en un principio, ¿no? Eh, esa parte me, me, me gustó mucho, yo creo que es muy, muy, muy emotiva. Eh, la parte de Karen cuando llega eh, a su vida, ¿cómo, ¿cómo se va dando la relación? ¿no? Porque al principio pues, Parecía que el Machín iba a ser el Foggy Pero por resulta que no, no que le dieron vajilla Y en sus narices, pero bueno Esa ya es otra historia ¿no? eh, Me latió mucho como lo del ajustador Y cómo no quiso revelar Al personaje, nos dan un atisbo del Kimping También pues, vimos una pelea Con Electro, una de las primeras peleas De Daredevil, con un supervillano Que pues, lo superaba en todo no Un Daredevil muy novato ¿no? Esa parte me gustó eh, también la parte de los cuatro fantásticos Cuando, cuando Tink rompe La la pared, eh, también Está padre, porque se ve realmente imponente ¿No? La mole se ve realmente imponente En el Fantasticarro Esa parte, esa parte para mí fue de las Más geniales que existen, ¿no? Dentro del cómic sí Y pues, sí. Yo creo que para mí es una obra Espléndida, ¿no? Tiene sus detalles Bastante padres, por ejemplo, cuando Pelea a su papá, este Pelea contra Crusher Krill Que sí. años más tarde, pues Krill sería conocido como el hombre absorbente ¿no? Es eh, correcto tiene esta, Estas obras tienen eso, que de repente te presentan al abuelo de un supervillano que va a ser enemigo del Capitán América este al Creel antes de que tenga los poderes de absorción entonces, esa ese yo creo que es la parte más padre de esta obra ¿no? Cómo va enlazando un poquito el universo Marvel y lo va entretejiendo antes de que llegue a ser lo que nosotros conocemos como universo Marvel, ¿no? Eh, Vemos eh, cómo se esforzaba más Murdo que en la universidad es, Sale con honores, es el primero de su clase eh, Y sin embargo Vemos que, que pues La responsabilidad que tenía y sus habilidades académicas Porque pues, esas no fueron Inherentes de sus poderes De hecho, durante mucho tiempo En Marvel se hablaba que, que sus poderes de, Mar de Daredevil eran más bien este fruto de su tenacidad, no de su de su entrenamiento, no algo así como que como que el por le hubiera dado los superpoderes, no? sino más bien fue un entrenamiento que tuvo, no? Y después, pues años después, Fran Miller introduciría a Stick, que sería el responsable del entrenamiento ninja de Daredevil. Pero bueno, ya me estoy apartando del tema. Eh, me latió, me latieron la presentación del búho. También estuvo padre, lo hicieron parecer un villano atemorizante, este, lejos de lo que se convirtió años después, ¿no? Que ya no era como que un peso pesado de Marvel, ya no daba miedo, ¿no? Ya las uh -huh. épocas habían cambiado, ya habían pasado 15, 20 años, e incluso tuvo un momento de invalidez el búho, y pues ya no era lo que era, ¿no?
1: Así es. Oye, y también presenta Kilgrave, uh, bueno, él ahora conocido como Kilgrave, porque era Purple Man, que sí, sí, es sí es también tú. ganó mucha popularidad por Jessica Jones, ese personaje. Ese fue de los personajes que, sí, que empezaron sí, sí. inocentones y terminaron bien bien pesados, bien, bien eh, muy así, muy políticamente incorrectos ese
2: purple Oye, man. Oye, por... pero desde aquí te lo presentan que, o sea, luego, luego también se lleva la cara, o sea, como así siempre fue desde su primera aparición. Sí. Nomás andaba secuestrando a morritos.
3: Sí, exacto. <risa> Pues de hecho sí, porque en la mitología actual de Marvel, de Verdeville, de este, ...Kill gray pelea contra sus hijos y tiene por ahí un montón de chilpayates regados, ¿no? De verdad, o sea, parece que es de México el güey, porque tiene como 40 hijos no reconocidos, ¿no?
1: Sí, ya había salido... Están los, los niños estos, los Purple Kids... ...y también tenía otra hija por ahí regada, también salieron otros cómics. Oye, ahorita que mencionaste las morritas... Me gusta mucho el arte de Tim Sale. Ya lo había mencionado yo muchas veces. como su Selina Kyle de Long Halloween se me hacía muy atractiva. Y luego en, en el de Catwoman de, de Roma, que, que también es Catwoman, pero ya la dibuja diferente. También se me hace muy atractiva ahí. Y luego su... este Bueno, lo vamos a ver ahorita en el de Spider-Man Blue. Pero, por ejemplo, ese último número donde está el Purple Man con Karen, que le dice... Eh, ponte algo más cómodo, va. Ah, que nunca sí. ves nada. Nomás <risa> ves cómo se cae la ropa, va. Sí. Es una, son unas secuencias muy sensuales. Sí, sí. Como que Tim Sale, mis respetos, porque, o sea, sin sin llegar a la vulgaridad o así, o así poner unos dibujos así cachondos. Sin, and sin andar haciendo un cambelazo como Campbell. <risa> El vato, el vato te, te, transmitía, ¿no? te transmitía el, el de que fueran, dices ay, esta Karen, Karen Peche está muy sensual y todo eso. Bueno. También cuando, cuando están en el, en el en el boliche que la pone ahí con una camisita y con unos pantalones, también se ve muy, muy sexy ella y. O sea, eso es mi respeto para ya el finado Team Sale. como, como transmitía eso, nada más con, con ciertas imágenes, va sin llegar a la vulgaridad podría decirse. Muy bueno. Bueno, este... ¿Algo más? ¿O quieren que
3: pasemos a la que sí. Pues nos vamos a Spider-Man Blue si quieres, ¿no? Blue con toda la melancolía del mundo, ¿no? Incluso sí. ahí haciendo una referencia a la música blues Que también puede ser triste, ¿no? Sí, porque de hecho, así como el Yellow es relacionado a
1: la cobardía El Azul es, es relacionado a la tristeza Entonces... Eh, este es el más famoso, ¿no? ¿No les parece el Spider-Man Blue? Es de las sí. miniseries la más famosa.
3: Eh, y tiene unos títulos que realmente son así bastante conmovedores, ¿no? Digo, no sé si hoy vengo bien chipileto bien chilletas, pero, por ejemplo, cuando lees la secuencia de títulos que un amor divertido, cualquier cosa puede pasar, o si te tuviera, como que de repente, como que se te hace un nudo en la garganta, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Sí, Charly, sobre todo porque ya sabes lo que va a pasar, creo que ese es el punto. Este, sí, este cómic claro. hace referencia, fíjate, al Spider-Man 40 al 49, que es cuando entra John Romita. El ya fallecido también John Romita, que me falleció hace unas semanas, que es cuando se va Steve Ditko, entra él. Y pues aquí lo que nos presentan es que es la parte de Peter Parker en la universidad. Bueno, bueno, empieza con, también con Peter Parker en el presente, que como que es el aniversario no de la muerte de Gwen Stacy. Deja una rosa en el puente Y luego se va a su casa Y este no escribe cartas Este trae una grabadora y empieza a grabar Como que una carta en audio a Gwen Stacy Y se empieza a acordar de cuando se enamoró de ella Que corresponden, como les digo, a los números de John Romita Como eh, la clásica de que pelea con el Duende Verde Y luego que se le olvida la identidad de Peter Que hoy que por cierto, me gusta mucho una secuencia No sé si se acuerden Que el Duende Verde le avienta una bomba de calabaza y Peter con la garra con la telaraña y se la regresa. Me acordé mucho de Harry. ¿Se acuerdan cuando ah, sí. Harry le avienta le avienta la, la, la bomba al, al Peter Emo, a Toby Maguire, y que se la regresa? Es cuando le, le, que es cuando le quema la, la cara en, en la 3. Y, y pues ahí vemos cómo Peter va. va al, al hospital a ver a, a, a Norman Osborn. que ya se le olvidó la identidad, supuestamente. Él va porque porque Jonah Jameson le dijo que Fuera a tomar fotos y él dice: Voy por lo de Jameson y voy, pues, para asegurarme que se le haya olvidado mi identidad. Y ahí está Harry. Y Harry, pues, no era amigo de Peter, nomás lo conocía de la universidad. Que de hecho me da mucha risa cómo en esos números, bueno, es, no en esos números, en los números de Steve Ditko, cómo interactuaban. Porque hace cuenta que va el Peter en la, así todo preocupado por sus cosas de Spider-Man y le hablaban el Harry, Gwen y Flash Thompson. Eh, Parker, Parker. Y el Peter ni los pelaba por andar con sus pensamientos de. Ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer porque tengo que derrotar a este villano. Y, y, y le agarraron coraje por lo mismo porque decían: Ah, nos ignora, va. Pero pues no sabían que Peter andaba en sus broncas de Spider-Man. Entonces se hace amigo de Harry, entre comillas. Y, y así va, va se va juntando con. con como le menciona ahí, la pandilla, va. Con, con Flash, con, con Gwen. Y luego llega Mary Jane, que también ahí es una reinterpretación del, de la primera aparición de Mary Jane también que hizo John Romita. ¿Qué, qué les parecía a ustedes ese Spider Man Blue?
2: Igual el dibujo y todo, porque sí varias, este, varias eh, secuencias que pasan ahí en el, de las que retoma Jeff este sí me tocó leerlas, eh, por ejemplo este esas escenas cuando el Peter se compra una moto que se lleva ahí a la Wednesday sí o sea to mm -hmm. todos esos recuerdos se, se me hicieron chidos este otras así tanto ya ya en los en los siguientes números cuando este hay, hay una hay una viñeta donde el Peter está leyendo una nota en, el, en un puesto de periódicos también eso me acuerdo haberlo visto en un en un cómic y ya pues toda esta la bronca que trae al, al final con Crave, no sí, es, sí. Eh, también este sí lo leí o sea Igual, este pues, lo de la, la relación que tenía con Gwen Y ahí ahí que andaba apareciendo Jane, este eh, sí Igual me gustó también en ese momento que lo leí Sí se me hizo... Te digo, ya, ya en la segunda leída, que me acuerdo Sí es cuando ya empecé a decir ay, pues que también se trata de, de esto, de, del amor ¿no? del, del, De lo que trae ahí Pero sí. sí sí se me hace buena también la... Igual que Yellow Sí, sí, este... Sí, sí hacen un buen trabajo Jeff Love y Tim Selen en darnos una Como una, una nueva Una actualizada de las historias clásicas No sé, si sí está bueno también
1: Sí, sí. fíjate que, que a mí me gusta mucho Todo lo que pasa con Peter Porque aquí es, es lo que es Stan Lee Que muchas veces estaba más chido lo, Bueno, no, no que estuviera malo lo de Spider-Man Pero a mí me gustaba más lo de Peter En esos números Y, y cómo, cómo ves cómo está batallando que, que le ofrece Harry Que se vayan a su casa Y luego no le quiere decir a la tía May y luego quiere ir a la fiesta donde van a estar los chavos y no puede por sus deberes de Spider-Man. Todos los villanos que combate, ya ves que combate, duende verde. Eh, luego combate Rino, Lagarto, luego este, el segundo buitre y luego Craven, ¿va? Son todos los con los que pelea. Y luego el otro también el buitre original y luego ya Craven. Que resulta que Craven es el que está detrás de todo esto. Sí. Y, y, y ves cómo al mismo tiempo está pasando todo lo de con las chavas. Como por ejemplo ahorita que dijiste eso de la moto. va sí. Que le dice que se sube. Que alguien quiere un aventón. Y la, la Gwen muy sexy. Te digo que ese es el detalle que tiene Tim Sale. Que le dice va rápido. Y ya le dice algo rápido. Y le dice me gusta que vayan rápido. ¿va? Entonces así ya se la lleva. Y luego también Mary Jane muy sexy. va Como empieza... A con todos, andar de coqueta y todo eso. O sea, se me hizo muy bueno ese aspecto de Peter. Luego, cuando se enferma, va que van las dos chavas ahí, nomás a hacerle la maldad. Y al final, lo que pasa con Flash también va que se, que se enliste en el ejército. Hasta eh. él tiene un crecimiento ahí, Flash, en todo este tema. Y al final me gusta mucho que es Mary Jane la que descubre a Peter en el que está agarciendo la carta, va y que le dice. Eh, eh, dile a Gwen que yo también le mando saludos, ¿va? Sí.
4: Como,
1: como que ella entiende todo eso, ¿no? De que, pues Peter, este, independientemente, eh, eh, hasta, hasta la fecha, fíjate, ahorita que estábamos platicando Quetzal y yo de, de este cómic de Catwoman y, 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 y Mary Jane, no sé si tú te acuerdas, Calaca o tú, Charlie, en el billón, este número de, de Catwoman y Mary Jane, que al final la felicia le dice a, a, a Mary Jane. Ah, no, que tú eres la chica buena, ¿va? Y, y se empieza a reír Mary Jane y le dice... Ah, ¿tú eres no. Que la mala, no? Sí, dice, no, mira, es que cuando yo conocí a Peter... Yo no era la buena, yo era la mala. Y había una todavía más buena que yo... Que era la reina de las buenas, acá la casi, casi angelical... Que era Gwen Stacy, créeme que ni tú ni yo... Le hubiéramos llegado en, en ser buena, ¿va? Porque pues ella era lo, lo máximo, ¿va? La perfección de lo bueno. La inocente, la pura, ¿va? Y... Y, y pues hace cuenta que es lo mismo va Que hasta la fecha se sigue manejando Ese concepto de Gwen
3: sí.
1: Entonces eso es yo lo que le rescato a, a este cómic que te lo plasma muy bien ¿A ti qué te pareció Charlie?
3: Fíjate que pues mi opinión Con ellos, mi opinión acerca de este cómic Pues ya la, ya la di y la voy a repetir Este, es, es melancólica la obra Está triste pero pues, Está súper padre, digo es una Historia como para leerla de madrugada Y pues tener, que te atrapen Los recuerdos, ¿no? Eh, me gusta, me gusta muchísimo eh, la tristeza con la que se marca, la nostalgia con la que se marca la historia y cómo, cómo Peter dice que es la historia de cómo se enamoró de Gwen Stacy o de cómo casi no se enamora de ella, ¿no? Eh, la historia pues empieza con, con un 14 de febrero, ¿no? Es un San Valentín y resulta Ay. que Peter Parker pues todavía tiene en su corazón pues la herida de Gwen Stacy, ¿no?
1: Yo pensé que era y... el aniversario.
3: No, es un, es un San Valentín Tengo entendido que es un San Valentín Y dice, y añoro una época en la que una chica que conocía Y que tenía una sonrisa increíble Y un corazón inmenso me hizo pensar que la vida puede ser fabulosa Y digo, para alguien como Peter Parker Que ha sufrido más que Gutiérrez Ritos pues, pues sí es un bálsamo, ¿no? Yo creo que Gwen Stacy fue un bálsamo para él Y pues la historia pues, Nos narra sus encuentros con villanos Pero al final resulta que el Era Kraven, ¿no? Kraven era el que estaba Detrás de todos los ataques, ¿no? Que finalmente lo que quería hacer, pues era estudiarlo, ¿no?
1: Exacto, Entonces,
3: sí. la la historia está padre, eh, vemos cómo aparece Gwen Stacy, cómo es la más buena de todas las mujeres del mundo para Peter, aparece también Mary Jane, que es la fiestera, y también Flash Thompson, ahí lo vemos cómo se enlista y se va a Vietnam, ¿no? Sí, tengo entendido que también pasa eso en el, eso en el cómic, ¿no? Cómo Peter, este, hace el salto de a la madurez y se compra una motocicleta, ¿no? comienza a la tía May y termina por comprarse una motocicleta. Este y pues se lleva a pasear a a, a Gwen Stacy, ¿no? Sí, Entonces, a Mary pues Jane. es una, exactamente y es una historia pues pues realmente emotiva, muy padre y yo creo que es un must must ¿no? Que todos los lectores de Spider-Man lo deben tener en su colección, ¿no? Por lo menos este, leerla. Para... Pues nos, es una obra que nos habla de la pérdida y el dolor, ¿no? Pero también de la fuerza que tiene Spider-Man para sacar de sus recuerdos, decisiones y vivencias pasadas la fuerza para seguir viviendo, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Oye, ahorita que mencionaste lo de que leerlo en la madrugada, yo quiero leer el comentario de Víctor Pérez Pérez, ¿va? Que ya le mandamos saludos, que dice, okay. dice saludos a ese cuates, yo solo leí The David Yellow y Spider-Man Blue. La de Spider-Man sí me deprimió un poco porque en esas fechas terminé con una ex y me recordó ese amor que no se pudo superar.
3: <risa> wow, muy bien. Pues sí, yo creo que sí. Digo, este, pues sí es como que la historia que aplique la, la de, la de un clavo, saque otro clavo.
1: Andale. <risa> Decías Charlie? Sí,
3: ¿no? Pues ponte abusado, digo, ya ves que el Calaca conoció al Diego y rehizo su vida. <risa>
2: Ahora, por eso hasta fui a ver Barbie, Charly. Exacto,
3: ya cambió <risa> Saludos al gran Diego, grande Diego Saludos, ¿verdad? sí, que viene
1: próximamente eh, ¿Sí? ¿Qué es, a ti qué te pareció Spider-Man Blue? ¿A mí? Sí
5: uh, Yo creo que de las cuatro es la mejor historia La mejor lograda Y justamente creo que refuerza el, el estereotipo que se quedó en la en el imaginario colectivo De que Gwen hiciera. hiciera muy buena y casi perfecta, ¿no? O sea, uh -huh. como, ahí se aplica la de sobre el muerto de las coronas, ¿no? Porque uh -huh. como es la, la buena, todo el mundo este ya solamente resalta sus cualidades en, no sé si tuviera el, un lado oscuro, pero ya para el, todos fue buena la, la buena siempre, ¿no? Justamente. Y, y el impacto que tiene sobre Peter. Y creo que algo también que me gusta mucho es eso de que mencionaron de que al final eh, Mary Jane entiende perfectamente cuál es el Impacto y la importancia que tiene Gwen en Peter y, y no le genera un problema, ¿no? O sea, como que esa parte de también de la madurez de Mary Jane, de, de decir, ves pues, que no me puedo poner celosa ni competir con una persona que ya no está, ¿no? Y en cambio, sí. vemos justamente toda la evolución de la relación entre Gwen y Peter y, y está muy padre. Y creo que de las cuatro es la que más me gusta.
1: Órale, Spider-Man Blue. Va. Este, bueno, como ven si pasamos a la tercera? Luego, un año después, en 2003. Sale Hulk Grey. Aquí hablan de. Pues ahora los primeros números de Incredible Hulk. cuando era el Hulk gris. Aquí vemos que está el Banner, que va a ver a este. A Leonard Samsung. Lo va a ver. Y, y aquí sí es el, Charlie, aquí sí es el aniversario de bodas de. de Hulk y de, de. de Bruce y de Betty. Que, que en estos números. En, en esta época ya se había muerto Betty Ross, ¿no? En los 90 se muere como. Según recuerdo, como envenenada, ¿no? Por radiación, algo así Sí. Y pues resulta que efectivamente hay, aquí empieza a platicarle Bruce a, a Leonard Samson cómo, fue, cómo fueron esos primeros días de, de él siendo el Hulk gris Aquí juegan con que es el Hulk gris y, y muchos de los puntos de vista son grises Entonces vemos como, por ejemplo, cómo le cae la bomba Gama. ¿Cómo se transforma por primera vez en Hulk? Porque Rick lo hace enojar. Luego, cómo va a buscar a Betty. Luego Thunderbolt Rosso anda buscando al monstruo. Porque piensa que, que, se, que le pasó algo a Banner. Y, y cómo batalla estos primeros días Rick. con proteger a, a, a Hulk. De hecho, hasta el mismo Hulk dice que. No, es que Rick es amigo de, de Hulk, ¿va? Y todo eso. Y sobre todo esta obsesión que tiene con Betty. A, a, a mí, en lo personal. De una vez les digo que no me gustó el final, como que se me hizo muy triste porque, pues es la misma fórmula. Aquí está también Bruce contando la historia de, de este amor que ya no, ya no fue porque se murió Betty. Pero como dice al final llegan los dos a la conclusión que uh -huh. dice, eso no me gustó. Que dice al final, no es Be Betty me amaba porque yo era un monstruo como su padre, por eso, por eso ella estaba acostumbrada a eso. O sea, yo me quedé, que cómprate, ¿cómo? <risa> Ese fue el final, esa fue la conclusión. Que por eso fue todo, porque... Pues por nomás porque Betty estaba acostumbrada a, a, a Thunderbolt Ross, que era muy bien gacho. Y hasta machista, bueno, ahorita les menciono unos detalles que, que sí me llamaron la atención. No no sé qué les pareció a ustedes.
2: Sí, este, a, Entonces, mí, a mí también me también me quedé así de que, ah, oh, cariño, yo no sabía, o sea, yo hasta... Me quedé pensando, dije, esto sí era canon En la historia de Hulk O qué rollo, nomás se lo puso Jim Blow. Pero en sí la historia, pues Igual me parece este entretenida I Igual el, el dibujo Igual me sigue gustando Me gusta que, que metan estos Enfrentamientos, o sea, hemos visto que En todas las historias tiene un Enfrentamiento chido el, el personaje Aquí hasta aparece Iron Man En su traje original Sí este Y todo lo... Eh, lo, la relación que tiene con Rick Jones También me gusta eso Cómo lo, cómo lo retoma y Pero sí, este, también a mí el, el final ese, Esa conclusión sí, me, También me hace sacado pues, de onda uh -huh. ¿Tú, Charlie, qué te pareció Hall
3: Gray? Este, pues sigue muy de la mano no Con la misma temática De, de apelarle de pegarle a la emotividad A la melancolía, pero aquí me gusta Cómo se van a hacer un poquito más Hacia el lado del terror, ¿no? A mí la paleta de colores que maneja Sí me produce cierto desasosiego cuando la leo porque me remite al origen verdadero de Hulk, ¿no? Que querían hacer un monstruo tipo Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí vemos que Hulk pues se vuelve Hulk en la noche, como dictaba la tradición, ¿no? Entonces, pues, esa parte me gusta muchísimo. Este, como anécdota, pues tenemos que obviamente Hulk en la vida de los cómics, en la, en la, en la en se cambió de tono a, a, a verde por un tema de que pues en la imprenta les resultaba muy difícil reproducir el tono gris que querían no para Hulk, por eso se da ya despuésito, décadas después pues llegaría un muchacho llamado Peter David que reensamblaría Hulk y se daría cuenta y nos daría a todos la versión de que pues Hulk tenía tenía personalidades fragmentadas y en base a eso pues tenía sus colores no lo cual yo creo que fue la mejor explicación que pudimos haber tenido pero en esta historia pues yo la siento hasta como un poquito como de terror no por la paleta que tiene de colores es un Hulk que está entre Frankenstein porque es una mentalidad un poquito inocente medio infantil que todos lo ven como monstruo y lo quieren cazar y también es como tipo Mr. High, ¿no? Se me hace por la por el tipo de figura que tiene, ¿no? Así simiesco y grandote y malo, ¿no? y Bueno, no malo, sino feo, repulsivo a la vista, ¿no?
4: Uh -huh.
1: ¿Tú qué tal?
3: Eh, al igual que a ti, eh, es la que menos me gusta
5: <tose> y siento que en gran parte fue porque sentí ya la fórmula repetitiva. Entiendo que es, es el, el, la intención, pero sí sentí que ya no se explotaba igual que en las anteriores. Eh, me gusta la parte del, del trabajo que hacen de resaltar la importancia que tiene Rick Jones en el origen y en muchos de los elementos importantes del personaje de Hulk eh, como personaje de apoyo y como personaje antagónico el, el general Ross y cómo orían a, a Hulk a parecer una amenaza pública cuando en realidad él es el, siempre la, la víctima, lo único que hace es eh, esa parte de sentirse como un niño indefenso eh, creo que eso me gusta mucho eh, como hace como que empatices fuerte con el personaje en esa parte eh, que entiendas el sufrimiento y, y lo que vas sintiendo ¿no? a lo largo de, de, la de la historia y este y como simplemente es un ser comprendido ¿no? entonces creo que esa parte me gusta sí también creo que hay algunos elementos que seguramente vas a mencionar más adelante que sí hacen como que me brinque la historia y que al no haber leído en su momento como que los o no haber puesto tanta atención en los detalles en los números eh, primeros no sé si en realidad ya es un complemento que va poniendo el autor este o si en realidad desde un principio se consideraron como parte del de la historia del personaje eh, igual por supuesto no tiene desperdicio si la compran y la leen eh, les va a gustar seguramente en el sentido de Está bastante amena Tiene muchas cuestiones rescatables Pero sí siento que es la más flojita de las cuatro
1: uh -huh. Yo definitivamente no me quedo con ese final Porque sí se me hizo Ya de por sí, como dice Charlie Están muy melancólicas Y luego para que me salgan con ese final Donde dice, no, mi esposa nada más me quería Porque le recordaba a su, a su padre abusador Que por cierto, era lo que les quería platicar Hay unas partes donde se, Tiene unos comentarios así bien Bien no sé, como que te hacen más villano a Thunderbolt Ross en la actualidad Porque, por ejemplo, hay una parte al principio donde le dice la Betty No sé si se dieron cuenta que le decía Daddy sí. Le dice, le sí. dice Daddy, ¿dónde está Bruce? Y luego le dice, hija, en estos momentos me estás recordando a tu madre Y tú sabes que eso no me gusta Tú eres la hija de un general, le dice Eso de, de me estás recordando a tu madre y eso no me gusta O sea, me sacó de onda O sea, casi casi como eh. que te van a entender que la golpeaba o no sé y, y luego más adelante le dice... Eh, Betty... A, la, le, le dice... Te di algo para, para que te ayude a dormir hija... Lo saqué del botiquín... Era una receta de tu mamá... Una receta vieja... También okay. o sea, la o, dormía... <risa> o Sí, o sea como que la esposa la tenía drogada... O, o por el estrés... O sea, te dan te, En muchas partes te dan a entender... Incluso yo creo que se murió por la mamá... Por, por, por algo relacionado... O sea como que era una señora que sufría mucho... ¿verdad? Casada con este cuate esa es la pues conclusión a es la que llegó
3: no era malo yo nomás tú lo veías bueno antes pero por donde quiera hermano malo era malo el hombre güey fíjate sí. para empezar que un hombre tendría que un hijo varón o sea Betty nunca fue como que su, su máximo de él. Él quería un hijo varón porque, como todo general Bragao quería un hijo que siguiera sus pasos, ¿no? Es de correcto. repente, durante algún tiempo, presionaba a Betty para ver si se quedaba con el Talbot, porque Talbot era como el ideal de lo que él hubiera querido tener de un hijo y era su manera de, de poder corregir un error que había pasado en la naturaleza o en el destino según él y despreciaba mucho a Banner porque pues Banner era 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 dado a la emoción, era era inteligente, era la antítesis de lo que él quería para un hijo de él ¿no? Uh -huh. entonces él él como que quería también cuidar su, su herencia ¿no? de sus nietos y, quería, y creía que tal era el que podía dar eso, entonces pues si sí era malo era más malo. Pero que 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 el mucho miembro. que era abusador prácticamente ¿no? Exacto. sí Sí, cuando yo, estuvo, yo, cuando estuvo los ah. Avengers, pues era asesino. Cuando este, cuando fue la pelea de Avengers X-Men, él planeaba abiertamente matar a Cíclope valiéndole gorro que los Avengers no, no mataran, ¿no? Uh -huh. Entonces pues no es que no es así como que bien chido, ¿no? Digo, es así como el jefe Diego.
1: Ah, dale, oigan y otro detalle que noté ya nada más si quieren para para concluir este detalle, eh, en este cómic de Jeb Loeb. Eh, ...Hulk es el que se nombra Hulk... Sí. Él, ...él dice ahí... ...no, que yo soy Hulk... ...y, y en el Hulk número uno... Eh, eh, ...ese nombre se lo ponen los soldados... ...cuando no saben cómo llamarlo... ...o sea, como que dicen... ...no, oh, ¿qué es esta cosa? ...este Hulk, le dicen... ...era como una expresión para referirse... ...así como que a un monstruo grande...
3: ...ah, oh, este esta Hulk... ...en inglés tengo entendido que Hulk... ...es un armatos de una cosa pesada... ...exacto, sí, y así por sí. eso le... Es uh -huh. una cosa pesada, es una cosa grande Incluso en un capítulo de Casados con Hijos este, Al Bondi se refiere a la biblioteca de la escuela como Hulk
1: Ah, órale Sí Entonces de ahí viene ese, esa expresión eso, eso me llamó la atención De esa miniserie sí. Bueno y, y entonces, ¿cómo ves si pasamos ahora sí a la última? Está curiosa la okay. historia.
3: Sí, fíjate que lo curioso es que mientras todo le escribían Amores Perdidos... ...el Capitán siendo el güero grandote que podía haber tenido chicas a montones... ...le escriba al Buki, ya desde ahí eso no pinta bien. Al niño. No, ¿Sí? Charlie, pero, no, pero tú siempre con tus
1: pensamientos cochinos, Charlie, no, ...yo me refería a que primero salió El Cero en el 2008... ...y se tardan a ver. siete años en seguirle, porque hasta el 2015... ...sacan la miniserie de Capitán América White... Okay. ...entonces e eso era lo que me refería... ...con que es curioso, ¿no? ...con eso de que Steve... Eh, le escri ...ahora ahora aquí es Steve Rogers... ...que se acaba de despertar del hielo... ...le explican cómo está la cosa... ...de hecho recrean... recrean este ...cuando lo despiertan sí, los Avengers... Sí, ...cuando lo recuperan
3: del hielo, ¿no?
1: Sí, exacto... Y, ...y resulta que va a ver a Nick Fury... ...y ahí Nick Fury le explica... ...pues que que Pensaron que estaban muertos, ¿verdad? Después de todo lo que ocurrió con, con Boki y con el Capitán América, y aquí vamos a tener una historia que el número cero te presenta cómo, cómo el Capitán entrenó a Boki para, para hacerlo su ayudante, ¿verdad? Y luego después de, eso, después de eso ya vamos a tener pues como una misión, ¿verdad? Es una misión en, en África que terminan en Francia... Este, donde el Capitán América y Bucky hacen equipo con los Howling Commandos y el Sargento Furia, eh, que es Nick Fury, ¿va? Entonces este, ahí vemos cómo... Pues, pues es una historia donde Steve está recordando todo lo que vivió con Bucky, ¿va? Que es lo que, que me llama la atención en la entrevista fíjate, en la entrevista que le hacen a Jeff Love y Tim Sale, ahí en el, en el hardcover, hay una parte donde mencionan eso que decíamos de que oye, ¿por qué los otros tres describen a Chavas y el Steve Acá este le tiene que escribir al Boki Y si sí, sí te dan a entender que es porque se supone que este Capitán América es, es inocente. El vato, el vato, o sea, supo, acuérdense que era un, un nerdillo, va, o sea, pues todo enclenque. El vato no tenía experiencia con las chavas. Entonces, por eso. De o sea,
3: hecho, yo creo que tenía menos experiencia que mis cuates de la gaticueva con las mujeres. Saludos a mis brothers de la gaticueva.
1: Ándale, y por eso pasó eso, Charlie. Que no, 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 sus pensamientos morbosos de que eh, el Capitán América tenía otros <risa> pensamientos. No, 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 cómo no. Es que era inocente, era su amigo. no
3: calabrando la serie ¿el Bucky?
1: No, no, ¿cómo crees?
2: <risa> no, yo hasta, yo hasta cuando leí la serie agradecí eso que ya no lo sentí con la, así como dijo que sea la misma fórmula de que, ay, le están escribiendo cartitas a las novias, a las exnovias. Este, aquí, aunque el, el Capitán está recordando a Bucky. Este, a mí me gustó la historia que cuentan porque sí, o sea, ya, ya la sentí, o, o sea, no, no era que a cada momento ay, mi amor o que eh, esto que decíamos del empalagoso, sino que vimos una historia de acción, o sea, me, a mí me gustó mucho eh, la presentación de Nick Fury y este que se andan ahí peleando con el Red Skull, o sea, to, todo eso, o sea, a mí se me hizo muy muy entretenida la historia, ya este nos sacó del de toda la de, de la temática que habíamos ah. venido viendo en las otras series, que había empezado muy bien, pero como dijo que ya, ya en la dejó ya, o sea, como que ya lo había cansado a uno, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que por eso le quisimos dar el giro también. ¿Tú, tú Charlie? ¿Algo más que quieras
3: agregar? Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención que aquí el color es blanco. ¿Por qué blanco, no?
1: Ajá, porque es inocente.
3: Ah, pues sí. <risa> no, la, la duda resuelta. Fíjate que... Que a mí este, me gustó bastante cómo te, cómo te regresan a los primeros días del Capitán América cuando tienen al sargento Duffy, que lo está entrenando allí en Virginia y que están ahí en la compañía, ¿no? Digo, en los cuentos clásicos, en los cómics clásicos del Capitán América, pues muchas sus aventuras empezaron ahí antes de que fueran a la guerra, ¿no? Luego, cómo hace el descubrimiento Buki del Capitán América, ¿no? Y cómo... ¿Cómo obtiene su nombre, no? Es James Buchanan, pero resulta que Buchanan, pues, era un presidente de Estados Unidos que también le gustaba ser acróbata, entonces por eso escoge el nombre de Bucky. ¿no? Eh, eh, me late, me gusta mucho cómo, cómo dan esos guiños al universo Marvel, como cuando sale el abuelo de Batroc, ¿no? Uh -huh. El sapeador que, que en algún momento pues, es enemigo del Capitán América, rimo, y un combatiente pues a su talla, no, a su nivel, ¿no? esa parte me gustó muchísimo eh, pues ahí conocimos a la resistencia francesa eh, vimos a Red Skull eh, me llamó la atención que Red School aguantó un golpe del Capitán América o una pelea con él a pesar de que Red School en esta versión no tiene el suelo del supersoldado, es solamente un humano con una máscara en ese momento y sin embargo aguanta muy bien una pelea con el Capitán América, eso me llamó la atención no, eh, no me gustó en absoluto cuando pierden el escudo porque el Dexus Machina que sacan, que de repente el Imperio Crest... y sale en amor del, del océano aventando el, el, el escudo, no es sí. algo que me, me haya gustado. Se me hizo la salida más fácil del planeta, pero bueno. Sí,
1: estuvo muy, muy chafa eso.
3: Dije, ¿por qué no lo sacó mejor, no? En lugar de. O sea, si ahí estaba, ¿por qué no lo sacó, no? Pero bueno, esa fue la parte que no me gustó tanto. La pelea. En la Torre Fiel me gustó, me gustó cómo planeaba volar la torre, pero lo que no me gustó fue eso de, o sea, me llamó la atención más que no gustarme, cómo es que Red Skull aguanto esa pelea, ¿no? Mm
4: -hmm.
1: Sin tener
3: el suelo del dado eh, En general me pareció, me pareció bueno, este, como guiño final, pues vemos que rompe una estatua de él que le habían hecho los contribuyentes y pide que se la descuenten, cosa extraña, pero resulta que como dato curioso en el universo Marvel. El Capitán América tuvo un billetote, ¿no? Durante algún tiempo fue dueño de un billetote Porque resulta que el gobierno de Estados Unidos Le pagó todos sus sueldos que tenía Que no le había pagado Desde que estuvo en el en la guerra Antes de que fuera fuera de que cayera el hielo hasta, hasta poco después de que regresara Y se incorporara a los Avengers Porque no había dado baja del ejército Y pues le debían un billetote Entonces, pues... Pues sí, durante todo tiempo el Capitán América fue, fue muy rico, pero pues terminó malgastando el dinero, dándole en obras de, de caridad, ¿no? No, no, no recuerdo exactamente qué hizo, creo que le debía dinero a Tony Stark, algo así, y terminó pagando, se compró una línea de cómputo. Esa historia nos enlaza de cuando tenía el billete a, a la época en que el Capitán América renunció a ser el Capitán América precisamente este, a raíz de que le pagan el dinero y luego se lo quieren cobrar, porque dicen que pues ya se lo habían dado, pero que no lo había devengado. este, Quieren que sea un operario nuevo del ejército de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Él, él rechaza eso, pero dice, ¿y cómo le voy a hacer si ya me compré una, una computadora? No, ya me compré un equipo de cómputo para luchar contra el crimen y contra el mal y pues se había gastado la lana entonces pues para recuperarla creo que le pidió prestado a Tony Stark según según Mark Relland. pero bueno ya me, de, ya me fui muy lejos del cómic me gustó
1: va tú tú Ketza, qué te pareció
2: el que se salió no
1: ah sí cierto uh -huh. me había dado cuenta bueno entonces ahorita en lo que regresa este pues es ese a grandes rasgos no lo del Capitán América y luego ya ven que se enamora de la francesita también eh. le, quieren que les cuente una a, una curiosidad de Francia relacionada con el Capitán América. A okay. ¿Saben cuándo fue la última vez que estuvo en Francia antes de eh, bueno, en, en la etapa, en la etapa de Stanley y Jack Kirby, el Capitán América y qué hizo ahí? Okay. A ver. Eh, en, en los, cuando, cuando agarran al Capitán América después de, de que lo regresan en los Avengers, se ponen a escribir historias, primero en el presente, pero luego se les ocurre hacer historias en la guerra. Así como de hecho reescriben Unas de las originales de, de Joe Simon y Jack Kirby y las vuelven a hacer Y hay una donde Llega el Capitán América en Francia Y se enamora de una chava Que es Peggy Carter, nada más que no tenía nombre En aquel entonces el personaje Y se enamoran en Francia y luego Caen unas bombas, ahí están peleando Y, este, y el Capitán América Piensa que se murió ella Y esta chava se despierta sin memoria Y se va, dice ah ya se me olvidó Se me fue la memoria, ya me voy y se va, y luego, a, como al siguiente número, uno o dos números, ya está el Capitán América otra vez en el presente. Y se aparece este, va caminando por la calle y se topa una chava. Y, y luego dice: Ay, esta chava es igualita a la chava que me topé en Francia. Y la chava, la chava dice: Ay, ese, ese güero que va caminando por la calle es igualito al que me, mi hermana me platicó que conoció en la guerra. Resulta que, esta, resulta que esta chava es Sharon Carter Nada más que ahí no era la... So, ahorita que es la, es la sobrina nieta de Peggy No, acá era su hermana menor sí. Y este y ya se van y resulta que... No me acuerdo qué trae Peggy Digo, qué, qué trae Sharon Creo que trae unos... Trae como un dispositivo radioactivo o algo así No me acuerdo qué trae O unos planos No me acuerdo qué trae El chiste es que la atacan ¿Y saben quién la ataca? Batroc ya ves que como dijo Charlie ahí sale al principio el, el, el nieto de Brato de Batroc sale ahí digo el abuelo de Batroc sale ahí en, en Capitán América White es, cómo era Víctor o cómo se llamaba Charlie el que el que este, los traiciona era el que, el que los, traiciona? los traiciona sí era el abuelo sí, de Batroc que, que de hecho dice sí. y ya este eh, ahí me llamó la atención que, que fue la última vez que el Capitán América anduvo en Francia en la guerra
3: y y todo eso se llama o sea, Ol cómo Olivier se llama el traicionero ah,
1: era Olivier Batrock. Y luego al final cuando le, le meten el plomazo, dice, ay por favor, cuiden a mi, a mi nieto George. George Batrock es el, el Batrock normal, el de los cómics. Esa es una curiosidad de cuando estuve en la guerra. Bueno, este. ¿Algo más que quieran agregar de estas historias? Ya, ya
2: que pues ya, ya fueron todas. No, 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 no ibas a hablar tú, no tú del de, Silver Surfer Black. Y de,
3: y de X-Men no, Red Ah, sí, y de Batman Black and White Y de X-Men Gold Pero, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo Será para otra ocasión Exacto, sí, <risa> no, estas fueron las de Las de Jeff Loeb y Tim Sale Oye, y si volvieran a ser Ya no se puede, obviamente Por obvias razones, pero ¿Ustedes qué creen? ¿Qué obra creen? Más bien, corrijo mi pregunta ¿Qué obra creen? ¿O qué obra les hubiera gustado ver de algún héroe? ¿Y qué color les hubiera gustado que hubieran escogido para esa historia? Este... Fíjate, ahorita
2: ahorita que me, cuando estábamos eh, platicando la de Hulk, que mencionaste la aparición de los Cuatro Fantásticos, les faltó una de ellos, ¿no? Oye, sí. Pero no sé qué, qué color qué color agarrarían. Pues el naranja de Ben Grimm. Ándale, que estuvieras entrado en Ben Grimm. En, en, todas ya, cosas a, a mí sí me hubiera gustado Ver una de, de Fantastic Four Porque sí, sí me gustó mucho cómo los dibujó también Y pues, el, eh, pues Los que quedan, los X-Men qué otro personaje estaría bueno Bueno, un Thor, no sé qué Ta -también, eh, también ese se hubiera prestado Para sus amoríos que tenía Con esta Sí, con Jane,
1: Foster. con Jane Foster Así es, yo pienso que yo Ya dijiste Thor y Fantastic Four Iron Man, yo creo que hubiera estado bueno Una de Iron Man también, en el... eso sí. sería dorado. Además, eso es <risa> Exacto. Sí, pues así como salió. ¿Y qué tal un Punisher Red? Pues también, pero como que ese no se da tanto como para lo clásico, Charly, Porque son como un poquito más melancólicas,
3: pues, ¿no? Sí. Pues le mataron a su familia en un parque. ¿Qué más melancolía quieres eso?
1: Pues, pero estaría muy violento, ¿no?
3: Sería pura venganza. Eh. No necesariamente, porque por ejemplo Hay una novela gráfica de Punisher Donde vemos cómo cuando matan a su familia Este, no se mete luego en el traje de Punisher Y se va a matar a la gente que los mató Sino lo que pasa es que Empieza a meter denuncias, empieza a seguir El procedimiento legal, y luego cuando Se da cuenta que nomás lo tiran de Lucas Es cuando ya toma la venganza en sus manos
2: <risa> Eso no pasó en la película De Thomas Jane
3: <risa> Pero es Órale. está en un cómic entonces, yo este, sí, sí, que es ojo por ojo.
1: Hubiera estado interesante, Charlie, pero ya no se puede porque ya se murió Tim Sale. <risa> nos vamos a quedar con el veremos. Como ven. Sí, eh, qué mal. Sí, eh, es lo malo. Pero ahí están las obras para recordarlo. Y también el Superman for All Seasons, ¿va? Que algún día saldrá el episodio. <risa> <risa> pero bueno, muy bien. Este. ¿al, ¿Algo más? ¿O cómo ven si acabamos por esta semana? Sí, hasta, ya, ya, ya nos alcanzó a despedir el Quetza. ¿Quién sabe sí, no, es este, chequen cheque la página de cómics, libros, cosas geeks y más de Ketsa, que nos hizo favor de acompañarnos, ya no se alcanzó a despedir, pero pues chéquenlo porque tiene memes, reseñas y muchos memes, ¿va? Así es, memes así memes. Es. bueno, entonces si no hay nada más estuvimos eh, Joe Gray, Carly Blue y la calaca Yellow y nos vemos la próxima semana